0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Hier ist der der Spieleveteranen-Podcast für die Kalenderwoche 30 2020. Es ist die Episode Nummer 178 und wir haben noch mehr Zahlen. Wir haben nämlich heute. Drei Veteranen aus drei Ländern aus dem Freistaat Bayern meldet sich Jörg Langer.
1: Ich möchte nur kurz sagen, ich bin äh, relativ unfreiwillig hier und äh, hallo an dich Heinrich und hallo an unseren Stargast heute Roland aus
2: Hallo, hallo Veteranen 3 aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Äh, grüßt herzlich in die Runde.
0: Ja, genau. Und ich bin noch äh, Kanada und dann haben wir die drei Länder komplett und können uns jetzt einen kurzen Blick auf das heutige Programm gönnen. Das Hauptthema, das machen dann Jörg und ich später, ist die Zeitschriften-Zeitreise. Was wurde vor 10, 20, 30 Jahren gespielt, geschrieben? Wir blättern nach und versuchen mühevoll, uns an aufregende Anekdoten zu erinnern. Aber äh, ganz aufregend ist ein aktuelles Ereignis, das jetzt also wenige Minuten vor unserer Aufnahme zu Ende gegangen ist. Wir haben das alles getimed, damit wir hier ganz frisch hier Impressionen austauschen können. Wovon rede ich wohl? Ähm,
1: von meinem Abendessen, das ich zu mir genommen habe? Nein, du redest bestimmt von der gerade von uns allen angeschauten
2: Xbox-Games-Showcase-Online-Streaming-Großveranstaltung. Die am Ruckeln war, muss ich sagen. Die auf YouTube geruckelt hat, trotz 50 MB äh, pro Sekunde. Da müssen wohl viele zugeschaut haben heute. Ja, das war bestimmt so. Und es wurde auch einiges gezeigt, muss
1: man sagen. Oder, ja, gezeigt schon auch, aber nicht wirklich viel verraten teilweise über die Spiele. Also oft waren die wichtigsten News, dass ein Spiel halt überhaupt
0: angekündigt wurde.
1: Und da gab es schon ein paar interessante Ankündigungen, fand ich.
0: Also von daher war es schon fast wie eine E3-Pressekonferenz, wo ja vieles wenig konkret und eher vage ist und so ein bisschen Name-Dropping und ein bisschen was schnell gerendert. Aber nicht Nichts genaues weiß man nicht. Und äh, in dieser Tradition, oder äh, Roland, du hast ja auch ein bisschen E3-Entzug, wie so viele dieses Jahr. Äh, Fühlt es sich das schon so an, so wie früher? Oder äh, wie sehr hast du es vermisst, äh, bei einer richtigen Messe da im Saal zu sitzen und damit zu schreiben? Also, ich würde schon lieber
2: bei einer echten Messe mitsitzen, weil inzwischen die, die virtuelle E3 2020 seit drei Monaten sofort vor sich hin. Dröselt, dröselt und, und irgendwas noch gut. Ich, ich freue mich schon, wenn man die PKs normal in der, ja weiß ich nicht, drei, vier Tagen abhandeln kann, sondern nochmal drei Tage lang die, die Spiele anschauen selber. Ähm, aber klar, was, was so gezeigt wurde, World Exclusive, so normal, die hörst du auch sonst im Saal und sowas halt, dass äh, das, das äh, Gejubel der Fans sich jetzt nicht unbedingt, die reingefahren werden vorher. Also ja. Sie hätten die klatschenden, bezahlten ersten zehn Reihen,
1: hätten sie so ein bisschen simulieren können. So, weißt du, mit so Jubel aus der Retorte, das wäre
2: dann authentischer gewesen. Das, das muss ich sein. Also klar, Vorteil, du kannst Hause sitzen, deinen dein tee trinken dabei, der ganzen Geschichte halt und musst dich nicht irgendwie durch die befüllten u bahn quälen, aber ja, lieber das Ganze sinnvollerweise in einer Woche abhandeln, das wäre ja auch online funktioniert, hätte, hätte auch funktioniert, wenn man es so gemacht hätte, aber okay, okay, ich will, nicht, ich will
0: nicht schimpfen, ich will nicht schimpfen, immerhin haben sie was gezeigt. Und das war ja jetzt so ein bisschen die Antwort von Microsoft auf Sony, da gab es ja vor ein paar Wochen schon den Stream, den haben ja auch glaube ich alle von uns geguckt in der Runde und jetzt so der Xbox Games Showcase im Vergleich war, war schon besser als das vorherige Microsoft Stream Event finde ich und wie ist da so, so euer Gesamtfazit? Ja, also wenn ich jetzt mich mal vordrängen darf, also es war jetzt äh, keine
1: Enttäuschung, es war aber auch nichts, wo ich heute Nacht da nicht einschlafen kann, weil ich einfach es nicht fassen kann, was mir da präsentiert wurde. Man hat so das Gefühl, oder ich habe es zumindest, ihr könnt mir gerne widersprechen, dass sich die ja jetzt seit einigen Jahren gefahrene Strategie des Studioaufkaufs von Microsoft doch auszuzahlen beginnt, weil sie doch einige First-Party, also von den eigenen äh, Studios stammenden Titel äh, aufgezeigt äh, haben. Und das konnten sie einfach vor, wann ist die Xbox One rausgekommen? Vor sechs Jahren, das konnten sie damals halt einfach nicht, ja. Und das beginnt sich zu ändern. Also da würde ich mal sagen, darf sich Sony nicht auf alten Lorbeeren ausruhen in den
2: nächsten Jahren. Da würde ich dann aber direkt entgegnen und sagen, ja, die haben jetzt ihre 17 Studios oder 18, 17 Studios. Und ähm, das ist gut so. Die hatten sie ja schon mal früher und dann alle dicht gemacht, aber es dauert eben halt trotzdem noch zwei, drei Jahre, bis die Spiele kommen. Selbst bei Obsidian, äh, die dann mit drei Spielen gleich vorgeprescht sind, ähm, da war ja eigentlich äh, das einzig neue Spiel ein Trailer, den hättest du auch für alle beliebigen Fantasy-Rollenspiele der letzten fünf Jahre nehmen können, so ein bisschen. Also, ich hätte mir mehr konkretes Gameplay gewünscht. Gameplay gab es ja eigentlich nur bei einem einzigen Spiel, das war Halo. Alle anderen Spiele haben wir in, in Form von Trailern gesehen. Vielleicht wurden da mal drei Sekunden Gameplay reingeschnitten. Ich hätte mir jetzt nur gedacht, Mensch, Sony hat das erste Mal in, in vielen Jahren ist nicht so mich umgehauen mit, mit hier das neue Spiel und das neue Ding. Da hätte Microsoft noch mehr bringen können, außer ähm, Halo, ähm, Forza und Fable in, in meinen, meinen Augen.
0: Ja, wobei, also ich glaube, heutzutage die Spiele, das sind halt nicht mehr zwei, drei Jahre, das sind eher so sechs, sieben Jahre <lacht> bei manchen Entwicklungen. Und man hat ja auch bei Sony das gehabt, dass äh, so die wirklich aufregenden Sachen wie Horizon 2, ja, das waren auch so ein paar schöne Landschaften und so, das war auch kein echtes Gameplay. Also ich glaube, das sind einfach Titel, die sind noch recht früh in der Entwicklung und auf das Obsidian-Ding würde ich gleich noch zurückkommen, aber es ist ja eh schon Halo Infinite angesprochen worden, äh, damit ging es los, ist natürlich ein ganz wichtiger, ja, ich, ich denke mal, Launch-Titel äh, für die neue Xbox, läuft ja dann auch auf der alten Xbox und auch auf dem PC. Und da wurden so ein paar mit dem Handy Minuten, und dem Handy und dem Handy Gameplay genau mit ihrem <lacht> Cloud Streaming kann also wer sich das antun will kann es dann auch auf anderen Geräten äh, quasi über die Cloud spielen also Halo überall und äh, so ein paar Minuten Gameplay äh, wie hat euch das so gefallen mir kam es ein bisschen bekannt vor ja, das ist schön gesagt, also das sah so ein bisschen aus wie, wie, wie Halo
2: trifft ein bisschen Destiny, aber dann doch wieder Halo, ähm, ja, draußen rumfahren, reinspringen, also wieder, so ein bisschen wie der allererste Halo-Trailer damals vor vielen Monaten an, oder, oder Gameplay, daran hast es mich erinnert, du fährst mit deinem, ähm, mit deinem Jeep da rum und so, also so richtig super hämmerig äh, weggeflasht bin ich davon jetzt nicht unbedingt gewesen.
1: Nee, also wenn man mich jetzt zwingen würde, äh, mit äh, diesem Gameplay-Trailer auf das Leben meiner Katzen irgendwie wetten zu sagen, dass es wirklich die Xbox Series X war und nicht die bestehende Xbox. Ich könnte es schlichtweg nicht. Also vielleicht mhm. lag es auch an dieser Live-Übertragung und da hauen ja dann irgendwelche Kompressionsalgorithmen rein. Aber das Gras zum Beispiel, das sah fast aus wie eine, wie eine zusammenhängende Fläche bei mir. Ähm, nachher, als dieser War Chief Asheron da von den Banish, der wohl der Hauptgegner ja sein wird, als der dann kurz gezeigt wurde, wie er einen anbrüllt. Da haben die Barthaare oder das Gesicht Gesichtsfälle hat sich da schon schön ähm, im Winde oder wo auch immer gewiegt. Aber ganz ehrlich, also das sah recht bunt aus, es sah nach Halo aus, Wiedererkennung sofort gegeben, aber das sah überhaupt nicht nach Grafikmonster und Killer-Applikation
2: aus für meine äh, Augen. Vielleicht wollen sie auch so ein bisschen die alten Fans wieder gewinnen, die sagten: Mensch, ja, Halo wurde mehr und mehr zu so einer Art Call of Duty. Und jetzt sagen sie halt, seht her, wir haben wieder einen Ring, ihr könnt drauf rumfahren, ja, ihr könnt euch ja, auswählen ja. wo wir hinwollen und so. Also, dass wir sagen, Mensch, es sieht nicht so wie der Kracher aus, aber der, der Clou ist ja halt, sie wollen damit
0: vielleicht eher die alten äh, mhm. Recken zum Kauf einer Xbox gut, One gut möglich, Series, ja. Xbox Series X bewegen. Also, mich hat es durchaus angesprochen. Also, bei mir hat es diesen Effekt gehabt nach dem Motto, ach, das wirkt ja alles vertraut und überhaupt und warum nicht? Und vielleicht ist es schön flüssig, aber ja. Also, sag mal, dieser äh, Greifhaken, der kam ja Relativ neu vor, zumindest im ersten Halo gab es die nicht, ne? wo er auch mal so ein, so ein Fass oder so eine Granate sich rangezogen und weggeworfen hat. Das scheint so ein neues Gimmick zu sein. Für die Halo-Serie ja. Anderen, anderen Spielen wie Just Cause und Konsorten gibt es ja schon Greifhaken
2: schon ein paar Tage länger, aber richtig, das haben wir so, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Also, ich möchte
1: mal ein, zwei Spiele nennen, die mir gefallen haben. Aber dazu natürlich der Disclaimer, ich habe ja nicht Spiele gesehen. Ich habe 30 maximal sekündige ähm Trailer gesehen. Aber manchmal reicht ja ein Trail oder auch einfach ein Name. Also mir hat dieses Avowed sehr gut gefallen. Der Name ist natürlich äh, nicht gut, weil er von <lacht> Nicht-Muttersprachlern einfach nur schwer ausgesprochen werden kann. Und es hat mich spontan an ein verschönertes Skyrim erinnert. Also auch, es ist ein Ego-Sicht- äh, Rollenspiel, Action-Rollenspiel, links das Schwert, rechts der Shield, wie eben bei Skyrim, nur in modernerer Grafik. Eine neue Fantasy-Welt, äh, die einen Namen hat, der natürlich einfach auch nicht sagt, Eora, ähm, aber ich muss sagen, ja, war für mich ein Highlight der Präsentation, weil Obsidian, weil schöne Grafik und weil das nächste Elder Scrolls ja echt noch in den Sternen steht, ich weiß nicht, was Bethesda macht und ob sie noch in diesem Jahrzehnt planen, äh, das, das
0: neue Elder Scrolls rauszubringen, insoweit freue ich mich darauf. Ja, vor allen Dingen, was kann Obsidian mit Microsoft-Geld machen? Das war ja immer so ein Problem für das Studio, also auch bei The Outer Worlds hat man ja immer durchaus angedeutet, ja, wir mussten schon sehr auf Zeit und Geld achten und äh, klar, die Ressourcen sind auch unter der Microsoft-Herrschaft nicht unbegrenzt und das war jetzt wirklich nur ein mini Teaser-Trailer, den sie da mal schnell gerendert haben, aber es, es weckt doch gewisse Hoffnungen, also ich, ich bin auch, also gerade auch für jemanden, der nicht mehr glaubt, dass er noch auf Erden ist, wenn Elder Scrolls 6 rauskommt, <lacht> also wie <lacht> das ist dauert, halt mal, bitte, ähm, ne? <lacht> also ich, ich fand's cool, also ich, ich freue mich drauf, auch wenn das so aussieht, als würde es noch ein paar Tage brauchen, wie ist denn ja. bei Roland die Begeisterung? Ah, ich
2: habe schon ein bisschen angedeutet, das hätte auch für jedes Online- oder für jedes Rollenspiel letzten fünf bis zehn Jahre stehen können der Trailer. Also schön, sie machen ein eigenes Rollenspiel, äh, ja, eine neue Welt. Lustig wäre es ja, wenn das irgendwie noch ein Teil des, des Pillars-Universums wäre, das wäre dann noch ein bisschen neckischer für alle, die die Pillars gespielt haben. Ähm, ja, also ich bin jetzt nicht super geflasht, aber ich denke mir eben auch, wie Heinrich schon sagt, mit dem Geld müssen wir nicht hoffen, dass dann Fans irgendwann noch verschüttete Quests im Source-Code reaktivieren, die sie aus Zeit und Geldgründen nicht mehr fertigstellen konnten. <lacht> Was mir auch gefallen hat und
1: was für mich auch völlig neu war, auch von dem Studio, ehrlich gesagt, habe ich noch nicht viel gehört, äh, dieses ähm, im Südwesten der USA spielende, sich irgendwie um eine Familie, die ihre diversen äh, Geheimnisse unterm Teppich hat, handelndes, äh, ja wahrscheinlich Action-Adventure oder auch nur Adventure, wahrscheinlich letzteres, As Dusk Falls von Interior Night. Das hat auf mich einfach einen schönen Eindruck gemacht. Äh, es scheint eins dieser Spiele zu sein, wo die Charaktere mit viel Liebe gezeichnet werden. Das äh, auch, auch hier kein Gameplay natürlich zu sehen. Aber da würde ich jetzt, wenn ich die Wahl hätte aus all den Spielen, würde ich da auch eine meiner quasi, weiß ich nicht, fünf Lose draufsetzen,
2: dass mich das interessieren wird. Dabei wird es pers persönlich für mich unscharf zu sagen, wo hört "Tell Me Why" auf und wo fängt dann, dass ähm, es das volls das, äh, andere ein bisschen. Also ich fand die recht ähnlich von der von der von der Machart her, von der Emo-Musik im Hintergrund und so. Also vielleicht ist es für die Amerikaner gedacht, die jetzt ein, obwohl ja auch die ganzen letzten Don't Not-Spiele in USA gespielt haben. Also ähm, bin, bin gespannt, ob sie da sich selbst Konkurrenz machen gegenseitig.
0: Ah, genau, Don't Not sind diese Life is Strange Jungs, genau. Also, viel neues Ding habe ich mir auch nur, das habe ich mir zu Tell Me Why notiert. Geschwister, Gespenster, Mystery? Ja, so viel Stimmung und Story und ja, hat mich jetzt so mäßig beeindruckt. Neues Hellblade wird kommen, also Hellblade 2. Die, die einzige Info war, dass es in Island spielt und es gibt ein Entwicklertagebuch über ihre Recherchen. Da hätte man vielleicht auch mal was äh, vom Spiel <lacht> auch mal zeigen können, oder? Aber das ist wohl auch noch äh, sie, sie sind wahrscheinlich noch auf Island gestrandet und äh, weiß nicht müssen noch ihr Boot zurück oder oder sie machen gleich die, die Norwegen-Tour vom Assassin's Creed Valhalla-Team noch mit. Keine Ahnung, also das war auch ein bisschen Aber als dann all
1: diese minder spannenden Sachen, Psychonauts 2, Destiny 2 und andere Sachen, die mich interessieren, ähm, durchgelaufen waren, da hatte ich auf einmal das Gefühl, hey komisch, dieses Riesenrad in dieser postapokalyptischen Welt, die hier gezeigt wird, das kennst du doch und dann, dann, dann kam da so ein, ein Logo, wo ich dachte, ist das vielleicht GSC und kurz danach war klar, hey, Stalker 2 kommt. Und das ist für mich eigentlich so die, die größte Überraschung und die schönste, weil also Stalker habe ich geliebt, auch die beiden Nachfolger gerne gespielt und dass das es aus heiterem Himmel runterfällt, das fand ich schön. Und mehr kann man auch nicht dazu sagen, weil es gab wie bei fast allem ja nichts
2: groß zu sehen. In der Hinsicht schöne Überraschung würde ich dann anbieten wollen, PSO 2, New Genesis, Final, äh, Fantasy Star Online 2. Teil 1 äh, gespielt, damals noch auf Dreamcast und Xbox, wie wild. Ähm, die haben sogar wirklich nur Gameplay gezeigt, wo halt japanische äh, Rollenspielhelden gegen kleine und große Monster kämpfen und da bin ich mal gespannt, wie sie es umstrecken, ob sie es umstrecken werden oder ob es das Ganze einfach jetzt so eine Art, so eine Art ähm, Remake des richtigen Spiels ist oder ob es eher in Richtung äh, Monster Hunter geht oder was sie daraus machen werden, weil die haben wirklich nur gegen große Riesenmonster gekämpft. Das war auch mein erster Eindruck,
1: äh, Monster Hunter in Science Fiction und auf der Xbox 360 wird gezeigt. Wie wird das Spiel
2: heißen? Ah, Fantasy Star Online 2. Das gibt's ja wie gesagt schon. Wie grad, Da bin ich gespannt, ob es sich ganz neu, neu re-imagine Sachen draus machen, wie Final Fantasy
0: 7 oder ob es einfach nur höher aufgelöst sein wird. Ja, das aber auch. Also was, was mich eher nochmal hat wach werden lassen, war ganz am Ende, One More Thing, es war der kürzeste, aber der witzigste Teaser der ganzen Veranstaltung. Die Gerüchte haben es ja schon lang genug vorhergesagt. A Fable kommt wieder. Und äh, das ist ein Clip, den kann man sich sicher auch im Nachhinein noch gerne angucken. Was das spielerisch bedeutet, keine Ahnung. Es ist wirklich nur ein bisschen Computergrafik mit einem mit Lacher dabei. Und ich äh, freue mich, dass die Serie modernisiert wird. Ich äh, hatte erst vor gar nicht allzu langer Zeit die Remaster-Version des allerersten Fables da mal für mich entdeckt. Und äh, ja, das, das hat schon so einen gewissen Charme und dieses Augenzwinkernde. Und ich hoffe, dass Ihnen mit dem Team, das jetzt dran arbeitet, das gelegentlich so ein bisschen auch den, den Humor und die Schrulligkeit äh, von Fable einzufangen. Ob das Spiel dann genauso gut und detailliert aussehen wird, wie dieser sicher sehr teure <lacht> Teaser-Trailer, das ich zu bezweifeln. Aber das war für mich noch so ein Lichtblick. Ich finde das Team spannend, dass sie auf, auf das Spiel angesetzt haben, weil das ja Playground-Games macht,
2: die wir ja eigentlich nur als äh, Forza-Entwickler der letzten acht Jahre kennen, so ein bisschen. Also da bin ich sehr gespannt, wie ein, ein Forza-Rennspiel-Designer-Team äh, ein Rollenspiel
0: in der offenen Welt zusammenbasteln wird. Und wo wir gerade bei Teams sind, es gibt ja auch noch Rea, Ich bin mit Sea of Thieves nie warm geworden. Und da hat man auch leider, ach, spielerisch, eigentlich auch nichts Interessantes gesehen, aber immerhin äh, bei dem Teaser zu Everwild äh, gab es so äh, doch ganz hübsche Sequenzen zu sehen, die einen Eindruck geben von dem Stil, der angestrebt wird. Äh, was immer man da genau spielerisch macht, wer weiß, aber ähm, das, das, das hatte sowas von East Meets West, also so ein bisschen schon, also nicht richtig japanisch, aber ich weiß nicht, wie hat euch das denn gefallen? Ich
1: fand das schön, hat mich an so ein, eigentlich hat es mich an Nino Kuni erinnert vom Stil her, also so japanisch, oder eigentlich noch mehr an RC, was auch so ein älteres Anime schon ist aus Japan. Also so, schon erkennbar japanischer Zeichentrick, aber durchaus so ein eigener äh, Touch noch dabei. Ich fand das wunderschön, aber, weiß nicht, das Spiel kann ich mir jetzt nicht darunter vorstellen, wenn da vier oder fünf Leute Weihrauch auch schwingend um ein Reh herum tanzen und es dadurch wieder zum Leben erwecken.
0: <lacht> Habt ihr noch was in Erinnerung von The Medium? Das habe ich mir noch aufgeschrieben, das ist mir aufgefallen, das war das mit dem Feature Dual Reality Gameplay. Zwei Welten werden <lacht> gleichzeitig gerendert, wirklich so ein Splitscreen oder so äh, die, die, dieselbe Szene, aber halt äh, mit anderem. Grafen. Mit weißen Haare mit schwarzen Haaren, äh, das genau. genau. Und auch der Hintergrund. Und ich weiß noch nicht genau, was das Spielerisch springen soll, aber das, das fand ich irgendwie spontan interessant.
2: Ja, ich bin bei Horrorspielen inzwischen vorsichtig geworden. Also da gibt es doch so, so einen Wuß und so eine Flut auch und so. Und ja, da, da bin ich dann, dann hoffe ich etwas in deiner,
0: deiner Begeisterung abzubekommen über die nächsten Monate hinaus. <lacht> aber okay. Eine habe ich noch, da können wir Jörg mal jetzt kurz ausblenden, weil der hat sich da schon sehr äh, ablassend äh, darüber geäußert. Aber Roland, äh, wir, wir zwei könnten noch mal mit Destiny 2 unser Glück versuchen. Ich fand den Trailer von der neuen Erweiterung äh, richtig schick, lag vielleicht auch daran, dass es direkt nach Psychonauts 2 kam, dessen Grafik äh, vielleicht nicht so ganz so Next-Gen wirkt, aber das ist auch äh, da vielleicht nicht entscheidend bei dem Spiel. Aber äh, Destiny 2 vor allen Dingen, dass dann auf Game Pass die ganzen Erweiterungen auch dabei sind und sie meinten ja auch, okay, für die neue Xbox gibt es dann noch mal eine überarbeitete Version, 4K, 60 Frames, ist jetzt nicht neu neu, aber das könnte man schon mal wieder spielen. Hat mir jetzt fast besser gefallen als Halo. ne ne richtig. Und du hast ja eben auch cross Plattform Das
2: heißt also auch, selbst wenn ich noch nicht umspringen würde, sofort, könnten wir trotzdem beide zusammen spielen, du auf deiner äh, Xbox Series X und ich auf meiner PS4 oder PS5. Ähm, das ging dann auch ohne Schwierigkeiten und vielleicht kann ich dann noch nach den ersten drei Erweiterungen kann ich mich noch hinreißen lassen, in der neue Erweiterung auf Destiny, für Destiny 2 zu spielen. Ja, das, das sah schon nett aus.
0: Und, und ein letztes Shoutout noch von mir äh, in Richtung von The Outer Worlds. Also ich freue mich auf die angekündigten zwei Story-Erweiterungen. Die erste, Peril on Gorgon, am 9.9. gab einen lustigen kleinen Trailer. Und also ich bin bereit dafür, äh, mehr Outer Worlds zu spielen. Und äh, auch ein Punkt von mir gibt es für den Trailer des anderen Obsidian-Spiels Grounded, das mich als Spiel immer noch nicht, ich weiß es nicht, also ich werde mir sicher angucken, ich bin von aber ich fand den Anfang so witzig, wo sie meint, so oh, Biggest Game of the Year und äh, naja gut, das ist natürlich Cyberpunk, <lacht> aber wenn du das Smallest Game of the Year haben willst, das sind wir. Das war lustig. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Na, ich ich würde auch, sonst glaube ich, kaum
2: noch einen Shoutout loslassen können. Ich habe mir gestern, äh, sonst nochmal so als, als, als umschließenden Kommentar von mir, ich habe mich gestern mit dem Kumpel über die letzten konsolen unterhalten, seit Xbox und PS2. Da haben wir uns mal Listen angeschaut, was kamen dann an, an Launch-Titeln raus, weil wir auch schon wir heute ein bisschen gesponnen haben. Und man vergisst sehr schnell, also selbst, weiß nicht, Xbox One oder, oder PS4, so riesige Kracher waren da nicht dabei als, als Launch-Titel. Erinnert euch, bei PS4 war es irgendwie Knack oder Nack oder so dieses, dieses Jumpen ran und so das war dann einer der großen Heilsbringer oder äh, Fanta Vision bei, bei, bei PS2 und sowas. Also nur weil wir jetzt noch nicht so geflasht sind, habe ich trotzdem noch Hoffnung, dass das in dem Hinterzimmer der, der Entwickler irgendwelche Programmierer schon heute damit beschäftigt sind, die richtig guten, großartigen ja. zweiten Generationen der, der neuen Konsolenspiele zu entwickeln. Ein Punkt, den
1: man halt auch nicht unterschätzen sollte, äh, ist das Thema Game Pass. Also ähm, wir, wir haben jetzt vorhin gesagt, naja, Microsoft äh, braucht noch ein bisschen, um aufzuholen, aber sie sind auf einem Weg Richtung Sony mit ihren ganzen internen Studios. Aber sie fahren halt wirklich diese plattformübergreifende und Abo-inklusiv fast alles Schiene und das sollte man nicht unterschätzen, gerade im Netflix-Zeitalter und das Geld wird auch nicht bei jedem mehr und dann hat man da ein doch zunehmend starkes Inklusivangebot, wenn man möchte. Also das, das könnte sich durchaus auch mittelfristig noch sehr, sehr positiv
0: auswirken für Microsoft. Absolut. Ich bin da auch glücklicher Kunde. Und gerade für Haushalte, wo sowohl auf PC als auch auf Konsole gespielt wird, ist das eine tolle Sache. Also deswegen, also also ich privat, äh, wenn ich die Wahl habe, ich werde mir erst die neue Xbox kaufen. Und bei der Gut, die PlayStation 5 ist nur eine Frage das Zeit. Aber da kann ich mal eher abwarten, bis dann wirklich die tollen first party Exclusives kommen. Wie schaut's bei dir aus, Roland? Ich mache es genau andersrum, weil ich ja eben auch Game Pass habe, Ultimate und so weiter. Dann
2: kann ich die immer noch auf meinem PC spielen, vielleicht nicht mehr mit allen ragged-raced-Effekten, aber kann mir eine PS5 kaufen habe es ein bisschen besser auf Both Worlds. Und wenn ich dann sage, okay, gut, mein PC erlahmt nun stark und äh, einen, neuer zu, einen neuen zu bauen kostet deutlich mehr als eine, als eine Xbox Series X, dann werde ich wahrscheinlich auch einsteigen. Aber
0: ich mache es wahrscheinlich genau andersrum, wie du es machst. Ja, ist auch, nicht, ist auch nicht so blöd, ja, stimmt eigentlich. Habt ihr noch eine letzte Anmerkung zum Xbox-Games-Showcase? Äh, er hätte gerne doppelt so lange sein dürfen und
1: äh, ja doppelt so lange Trailer oder öfters Gameplay-Szenen
2: enthalten dürfen. Das stimme ich jetzt zu, Jörg. Ich hätte auch gerne mehr Gameplay gesehen, richtig so wie bei, bei Halo. Ähm, ansonsten länger nicht unbedingt. Und ich würde sagen, dass äh, Xbox und, und, und also Microsoft und Sony gleich aufliegen so in Sachen ähm, Spiele, freudige Erregung auf die nächste Konsolengeneration. Es ist nicht mehr so der Unterschied, wow, die Sony-Spiele sind zwar nur fünf Stück gewesen, aber hauen mich alle um. Ähm, ist halt so, ja, beides gute, gute Spiele. Und ähm, äh, ich blicke vorgemut in die neue Konsolengeneration-Zukunft.
0: <lacht> ja, dann äh, wollen wir noch ein bisschen ins Plaudern etwas kommen. Ich denke mal, äh, sonstige News, diese Woche war jetzt auch nicht so viel los, außer vielleicht, dass ich an Roland denken musste, als die Planer der Online-GDC, die ja jetzt im Sommer noch kommt, dass die ab 6 Uhr morgens äh, Yoga und Tai Chi, also auch äh, online alles anbieten werden. Steht man da dann äh, extra früh auf oder ist das vielleicht äh, nicht ganz so wichtig für deine Berichterstattung? Also ich
2: werde da nicht so früh aufstehen, ganz sicherlich nicht. Äh, frag frage mich auch, ob die es machen werden wie 1984, dass du halt irgendwie mit Kamera gefilmt wirst und dann einen Trainer sagen wird, Roland, komm, jetzt noch ein bisschen mehr das Bein heben oder so. Denk an die Leute an der Front oder so. Ähm, nee, also ich werde da sicherlich nicht, nicht in den Yoga-Tai-Chi-Kurs äh, einschwenken.
0: Machst du das mit, Heinrich? Stehst du früher auf? Ach, ich, um Gottes Willen. Ja, also, also, also wenn ich früh aufstehe, dann, dann nur für hey, den spieleveteran podcast um hier <lacht> Aufnahmen zu machen und Sachen anzugucken. Aber ja, also ich, an, an mir ist kein Yoga-Experte verloren gegangen. Das äh, kann man, glaube ich, sagen. Obwohl es ja gut wäre, wie
2: viele Leute mal sagen, wenn man sich so den Rücken verschmeißt oder Nerven einklemmt, wenn man Yoga machen würde oder Pilates, dann wären die Muskeln alle besser äh, vorbereitet. Ja, ja, dann mach's doch mal so. und dann kannst du uns Bericht erstatten. Ich habe mich ja sogar zum ersten Mal in meinem Leben in einem, in einem Gym, also in einem Fitnessstudio angemeldet. Kein Witz, im YMCA Chinatown, von mir nur ein paar Minuten entfernt. Das klingt irgendwie gefährlich. Mit, 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 mit Meerwasserpool und so weiter, auch Schwimmen mag ich auch ganz gerne. Nur prompt angemeldet, dann kam irgendwie die Epidemie, Pandemie und seitdem haben die alles zu. Und äh, ich zahle zwar so noch weiter meine Gebühren. Davon werden halt dann Speisungen der Bedürftigen gemacht und so Geschichten. Ähm, da gibt es auch zwischen Online-Kurse und so, aber ich denke mir halt, naja, Online-Kurse Online kann ich mir auch auf YouTube runterladen oder so. Ich wollte gerne mal schwimmen gehen, aber wann die aufmachen, also ich habe ja immer noch seit März kein Friseur keine Friseurschere gesehen, äh, ist ja auch immer noch alles ich sehe aus wie ein
0: Surfer, der irgendwie gerade versehentlich von San Diego falsch abgebogen ist. <lacht> <lacht> aber sag mal, äh, muss man sich da Sorgen machen? Weil also Kalifornien waren jetzt auch wieder Schlagzeilen. Ihr habt jetzt irgendwie New York überholt, so mit, mit den Corona- Zahlen, aber hat sich für dich jetzt groß was geändert? Nicht wirklich, oder? Ich sag mal
2: so, die die ähm Presse spricht jetzt ja quasi von den Fallzahlen, also nicht mehr von den Todeszahlen und wenn du vergleichst, hier in der Stadt zum Beispiel über die Hälfte unserer viereinhalbtausend Fälle sind unter 41, also jüngere Leute, die jetzt hingehen, sich testen lassen, ich wollte mit dem Kollegen auch mal hingehen, aber dann hieß es, ja, sie müssen zwei Wochen warten, bis die Termine freisen und so, sagen wir mal vielen Dank, reicht schon. Also die jüngeren Leute lassen sich testen, die Millennials, die haben nichts so zu tun, <lacht> langweilen sich, sind erregt nach den, nach den ganzen Schreckensmeldungen aus dem Fernsehen, nur von den 52 Toten, die wir bisher haben, ist ein einziger unter 41. Also in, insofern ähm, Ja, ja. so jung bist du auch nicht mehr, wollte ich gerade sagen. Also da mal hey, wo, wo <lacht> da Bis ich 78 anhusten lässt. Verge vergeht noch über ein Viertel der 100. Also da habe ich noch ein paar Tage Zeit. Wie ist es in Kanada? Ich hätte dich ja fast mal besucht im, im Mai, aber da meintest du, mach lieber nicht, weil ich dann hätte zwei Wochen, zwei Wochen auf der Insel bleiben müssen oder
0: so. Ja, ja. Also hier, hier ist auch leichte Nervosität. Also wenn, wenn hier irgendwelche amerikanischen Kennzeichen gesehen werden, es gibt ja so eine Sonderriegel nach ja. dem Motto, also wenn, wenn jemand meint, er muss nach Alaska fahren, dann darf er das. Aber ja, ja, da, da guckt man schon etwas naserümpfend so Richtung USA, äh, weil... Dann kommt die Bürgerwehr, die die Auto stoppt oder was. <lacht> Bei uns. Gut, also bei uns geht es auch gerade so ein bisschen wieder rauf, aber halt auf einem relativ niedrigen Niveau. Also wir, wir sind relativ entspannt. Also ich habe auch immer noch, ich kann auch immer noch, wenn ich will, äh, kann ich ohne Maske auch in den Supermarkt gehen. Ui, ähm, das, das geht ist, hier schon ja, sehr ja, ja. mehreren Ja, das siehst du mal, hier das gelobte Land. Mal gucken. Und das mache ich aber auch. Also mit Maske in den Supermarkt oder zum Arzt oder Bus fahren,
2: okay, kein, keine Frage. Ähm, auch wenn ich selber nichts irgendwie habe und sonst irgendwie, aber. Wenn es auch heißt, draußen, ja, wenn man einem sich auf 10 Meter nähert, muss man eine Maske aufsetzen. Das sage ich dann auch, äh, liebe Freunde, gerade wie es hier in der Stadt weht und und, und äh, sonst irgendwie ist ich huste keinen direkt an und schaue verschämt auf den Boden oder was, keine Ahnung. Da halte ich die Maske in der Hand und wenn mich einer dann unbedingt, äh, sie müssen eine Maske aufsetzen, sage ich, okay, gut, für dich tue ich es dann halt dann da. Nee, aber klar, also da, da will ich jetzt keinen keinen Streit vom Zaun brechen. Ja, ihr könnt aber der Urlaub machen schon inzwischen, habe ich gehört. Deutschland kann wieder überall hinfahren, so ungefähr. Die, die Grenzen sind auf, so ungefähr. Oder wie sieht es aus? Ja, ja, also das ist so und
1: äh, wir werden tatsächlich auch einen Urlaub machen, also einen kurzen. Äh, in Italien haben wir uns vorgenommen. Ach, schön. Und halt auch, also wo ich keinen Bock drauf hätte, wäre in irgendein Hotel rein und du weißt nicht, was machen die 500 anderen Leute und so weiter. Aber da freue ich mich sehr drauf. Also ich, ich muss sagen, ich fühle mich schon durch dieses es war ja bei uns gar nicht schlimm das, diese Lockdown-artige Zeit wo man auch nicht wusste, was ist los. Aber was ich wirklich schlimm finde, ist dieses auf, auf letztendlich dein dein eigenes Land, das ja doch ein bisschen kleiner ist im Fall von Deutschland, beschränkt gewesen zu sein eine Zeit lang. Auch wenn man jetzt gar nicht vorhatte, explizit irgendwo hinzugehen. Aber das ist ja wie, wenn du ähm, den ganzen Tag an deinem Bürotisch äh, äh, festgetackert bist. Aber du könntest halt raus. Ist doch was anderes, als im Knast zu sitzen und so ein bisschen fühle ich mich schon und was mich schon massiv stört ist, dass immer noch natürlich auf absehbare Zeit der internationale äh, Reiseverkehr quasi nicht existent ist, also ich kann nicht nach USA fliegen, wenn ich das denn wollte gerade, ich kann nicht nach Japan fliegen, wenn ich das denn wollte, so Geschichten und ich hoffe schon, dass sich das im nächsten, weiß ich nicht, halben, dreiviertel Jahr dann wieder zu normalisieren beginnt.
2: Ich auch. Ich würde gerne wieder mal nach, nach Weihnachten zu Weihnachten auf dem Weihnachtsmarkt oder mal die Eltern wieder mal sehen, die ich naja, jetzt ja. eigentlich im ja. April gesehen hätte. Aber naja, gut. Und die werden auch nicht, auch nicht jünger. Man ist jetzt 80 geworden, da hätte ich jetzt auch gerne mit, mit so nachgefeierten Anführungszeichen, aber
0: ja, außer Spesen nichts gewesen. Mhm. Aber du kannst ja schon mal dich so anstellen hier an der kanadischen Grenze. Mal gucken, ob sie dich dann vielleicht irgendwann reinlassen, so als Flüchtling. Oder sagen. ich kann über, über den Seeweg reinschwimmen mit dem Kanu oder sowas, halt dann da vielleicht
2: oder so. Weiß. Ja, und dann,
0: und, dann, und dann schmuggel ich dich ein auf der Flucht <lacht> vor den Behörden. Mann, das genau, ist ja ein genau, genau. halbes. Ich, ich paddel auf die Insel. <lacht> ja. Ja, die Frage, die wir uns natürlich immer noch stellen müssen, bevor wir weitermachen mit der Zeitschriftenzeitreise, lautet, was haben wir zuletzt gespielt? Da hoffe ich natürlich auf Jörg, der ist ja voll drin im Redaktionsbetrieb. Sagen wir mal so, also ich habe ähm, diese Woche
1: Retro-Gamer-Schluss gehabt, ich habe nichts gespielt. Oder ich habe ich hab noch Retro-Gamer-Schluss. Aber bevor wir das groß äh, jetzt äh, der Welt mitteilen, diese wahnsinnig spannende
0: Info, würde ich mich am liebsten überspringen. Okay, äh, Roland hat im Vorgespräch schon gebeichtet. Er hat irgendwie auch viel zu tun. Er hat auch nichts wirklich Neues gespielt. Ich hätte fast äh, Fallen in Order installiert. Ich hatte es schon ausgepackt und neben die PS4 gelegt. <lacht> und
2: dann habe ich es doch nicht geschafft. Aber ich, 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 äh, ich will endlich Fallen Order spielen. Naja,
0: der Roland kann sich die Packung ja noch jetzt so ein, zwei Wochen vorsichtig angucken und dann hey. eines Tages vielleicht. Also ich habe die letzten Tage auch nichts Neues angefasst, aber wir hatten ja in der letzten spiele -Veteran episode die den Patreon-Unterstützern vorbehalten war, da hatten wir ja zusammen mit dem äh, Olli von der M-Games ganz ausführlich über Ghost of Tsushima gesprochen, dass äh, im feudalen Japan angesiedelte Open-World-Action-Adventure von Sony. Das äh, hatte ich zu dem Zeitpunkt gerade angefangen. Ihr wart schon durch. Und ich habe jetzt ein bisschen zumindest aufgeholt. Ist jetzt auch zeitlich eingeschränkt aber ich bin jetzt so, also ich könnte den ersten Akt beenden, wenn ich wollte und überlege mir gerade, ob ich da den, den Sturm auf das, die Burg da jetzt machen will oder ob ich vielleicht noch vorher äh, Nebenaktivitäten machen möchte, wobei, Jörg, ich glaube, das kann man auch immer noch nachholen, oder? Also der, der zweite Akt ist dann ein fließender Übergang, das ist dann nicht abgetrennt. Ja, genau,
1: also du kannst da jederzeit zurück.
0: Hm. Und... Also, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein gutes Spiel, aber so die, die Neuner, die die deutsche Presse viel gezückt hat, die sehe ich nicht. Also, ich würde jetzt in die Werkskonferenz aktuell mit einer 79 gehen. Das äh, war oh, eine feige
2: 79, du. Dann komm, dann sag einfach 7 oder 8. <lacht> 79 ist immer die Feiglingswertung.
0: Ich würde in einer Diskussion mich gegen äh, den 80er auch nicht prinzipiell sträuben, aber eher niedriger 80er. Also so, so doch so viele Kleinigkeiten, ein bisschen, bisschen Nerven. Und ich merke jetzt auch schon so ein bisschen, dass die Faszination bei einigen Aufgaben wegblättert, weil die sich halt wiederholen. Also so, so nach, nach dem dritten Haiku äh, lässt das auch jetzt so ein bisschen nach. Aber die Landschaft an sich und so dieser prinzipielle Spaßfaktor so von den durchaus knackigen Kämpfen, das hat was für sich. Und mein Tipp wäre übrigens, wenn man anfängt, diese Talentpunkte zu sammeln, also ich bin ganz glücklich damit, ähm, dass ich in dem Ausweich-Talentbaum, <lacht> sollte man versuchen, möglichst schnell das unterste Ding freizuschalten, dass wenn du so im letzten Moment aus, ich bin ein Ausweicher bei solchen Spielen, ich weiche gerne aus, <lacht> wenn du im letzten Moment ausweichst, dann gibt es so einen spezial supertödlichen Angriff, der aber Standardgegner, die sofort alle macht, und das mit dem Parieren, ach, das ist mir alles zu mühsam, weil dann, den kann ich parieren, den nicht, ausweichen geht sehr oft sehr gut. Als einer, der noch so nicht gespielt hat, würde ich dann sagen, so, Heinrich gibt, eine, gibt irgendwie eine
2: 7,9, Jörg gibt eine 9 von 10, da bin ich mal gespannt, da würde ich wahrscheinlich selber bei einer 8 liegen oder sowas halt dann da als Freund von, von Open World spielen, wenn natürlich die Kämpfe nicht so hart sind. <lacht>
0: Roland, Hausaufgaben, spiel das mal <lacht> und ja. dann, dann sag uns, wo es rauskommt. Genau, in der Mitte Alles oder? Klar. Und ich packe Punkte in den, in den, in den Dodge, Dodge Tree rein, damit also ich wegrollen kann. Genau. Ja, ja, also ausweichen in allen Lebenslagen ist äh, eine <lacht> gute Strategie. Aber ja, das, das war so noch mal mein Spiel, was ich doch ein bisschen nachhole und was immer wieder ganz nett ist. Und äh, es ist auch wirklich schön und stimmungsvoll, äh, absolut. Aber mehr haben wir auch nicht gespielt. Dafür haben wir umso mehr geblättert. Oder, Jörg, ich glaube, so langsam rückt die Zeitreise näher. Die ist sogar schon da. Die Zeitmaschine rattert und wummert und hat
1: leider keinen Platz für drei Zeitreisende, Roland. Du musst oh, jetzt sehr tapfer sein. Oh. <lacht> ein schwerer <lacht> Schlag.
0: Schweinerei. Obwohl, irgendwann müssen wir mal ein Minispecial machen. was du nicht damals in der Entwicklungsredaktion des allerersten offiziellen Xbox-Magazins, dieses internationale Team? Weißt Na du klar, noch? ich, ich wäre der designierte Chefredakteur des Hefts in
2: Deutschland gewesen und ich bin mit der Klamotte dann mit den Kollegen aus Italien und Frankreich und England und USA eine Woche in äh, Game gewesen. und haben wir dann
0: die Nullnummer gebastelt, ganz genau. Genau. Das füllt man jetzt gerade ein von wegen Xbox, wo wir jetzt lange drüber gesprochen haben. Sehr Aber gerne. Das, das, das machen wir mal als, als Sonderthema. Da kannst du noch die Kiste rechtzeitig raussuchen, wo du deine Erstausgaben und andere Schätze versteckt hast. Könnte ich sofort rausziehen. Das ist eine Schublade hier. Ich weiß sofort, wo wir liegen. Habe ich alle hier griffbereit. <lacht> ja, dann Roland, herzlichen Dank und äh, ein frohes Schaffen und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Heinrich, Jörg, macht's gut. Tschüss alle Zuhörer.
1: auch, tschüss. Und kaum ist Roland weg, sitzen wir auch schon in der Zeitreise. Leider war kein Platz für drei Leute heute und wir steuern als erstes das Zeitschriftenjahr 2010 an und zwar die GameStar 8 2010.
0: Ja, und für Hitze im Juli sorgte wohl das Titelthema. Der beliebte Klassiker Soldat oder Kampfanzugträger mit Mündungsfeuer. Jetzt, jetzt möchte
1: ich aber keine Kritik hören. Ich finde es mal ein wirklich schönes Cover. Und ich bin oh, ja, ja, ja teilweise ja. kritisch. Es ist eine geile Artwork. Es geht um Crisis 2. Und ähm, ob Crisis 2 dann so geil werden würde wie die Artwork, das würde man erst viele Monate später erfahren. Im März 2011 kam es dann raus, aber zur Erinnerung und natürlich auch gut passend, weil ja gerade die ähm, Remastered-Fassung von Crisis 1 für zunächst einmal die Switch gerade erscheint. Ja, also Crisis 2, vor zehn Jahren
0: großes Preview-Titelthema der Gamestar. Ja, und wie so oft bei diesen Preview-Cover-Themen heben wir uns das ein bisschen noch auf für dann, wenn der Test erscheint. Die Umstände äh, finde ich aber trotzdem ganz interessant. Und zwar war das, glaube ich, auf der E3, wo Gamestar exklusiv das auch dann anspielen konnte. gibt auch ein Interview. Und ganz lustig finde ich halt dann so Titeltexte wie zum ersten Mal gespielt, sogar in 3D. Ja, da bin ich auch dran hängen geblieben, <lacht> weil irgendwie äh, äh, 3D-Beschleunigerkarte. Ja, ja, bei
1: 3D denkt man nicht mehr an dieses kurze Intermezzo von zweieinhalb Jahren, wo versucht wurde, und um Spielern äh, 3D-Brillen aufzusetzen. Oder auch im, das waren ja zweieinhalb Monate, oder? <lacht> ja, Sony hat es länger versucht. Und ich muss zugeben, so ein bisschen vermisse ich es auf Blu-ray, weil ich gehöre zu den Leuten, die durchaus Spaß hatten, sich auch zu Hause äh, 3D-Filme anzugucken, weil da gab es ja schon ein paar gute. Aber das ist ja heute überhaupt kein Thema mehr. Heute hätte man es erwartet, VR zum Beispiel. Also man sieht, in einem Jahrzehnt passiert schon ein bisschen was, was so Begrifflichkeiten anbelangt.
0: Oh es wird gar nicht mehr so lange dauern. Da blättern wir zurück auf so die späten... Zehnerjahre, so, äh, so <lacht> 2017, 18, sagen, ach, wie niedlich, VR, da war doch mal was. Also es ist es ist wie mit der Mode und den Rocklängen, ne? also es kommt ja alles wieder. Papa, ich verstehe das
1: nicht, war da der Chip? In einer Brille, die man sich auf die Nase gesetzt hat. Also der Implantat-Chip, den dann alle Kinder ab sechs Jahren schon haben werden, weil sie sonst mit ihrer Peer Group nicht mehr reden können. Über WhatsApp.
0: Da kann der Staat auch viel besser überwachen. Äh, aber ja, also das war dieses 3D-Wahnsinn. Das, das hatte ich auch schon ganz vergessen, dass das mal versucht worden ist, uns schmackhaft zu machen. War, glaube ich, einfach zu viel Aufwand, oder? Ich ich habe es auch nie ausprobiert, mich jetzt auch nie interessiert. Ach, das
1: war schon nicht schlecht. Es hat bei ein paar Spielen funktioniert. Wie gesagt, Sony hat sich da viel Mühe gemacht. Vor allem hatten die ja auch gleich die entsprechenden Fernseher dazu. Ich weiß noch, das war jetzt nicht, glaube ich, bei Crisis 2, sondern bei irgendeinem Killzone, wo uns dann extra Sony in Verbindung mit ihrer Unterhaltungselektronik sparte. Ein riesen großes und riesen teures Fernsehgerät extra geschickt hat, wo wir das dann äh, drauf testen konnten. Weil du kannst, konntest das ja nicht einfach äh, am normalen äh, Computermonitor machen oder am normalen Fernseher. Und ich glaube, das war auch so der Misserfolgsgarant, dass einfach doch eine relativ teure Technik äh, nötig war. Gerade bei Spielen. Auch, auch Oder die Monitore waren dann zwar 3D-fähig, aber klein und so. Und als es dann bezahlbar wurde von den Geräten her, hat es schon niemanden mehr interessiert. Das ist so meine Laiensicht auf das ganze Thema. Aber was hat denn diese Ausgabe außer Crisis 2, wo sie sich übrigens ein bisschen vielleicht übernommen haben, so von wegen Crytek feilt am besten Shooter aller Zeiten. Also meiner Erinnerung nach war das jetzt schon ein solider Shooter,
0: als er dann rauskam, aber jetzt wirklich nicht wegweisend. Aber die, die Spannungen heben wir uns noch auf, bis dann irgendwann in ferner genau. Zukunft der, der Test ja. kommt. Durchaus stattgefunden haben andere Tests in der GameStar vor zehn Jahren. Zum Beispiel Prince of Persia, die vergessene Zeit, das war ja, wenn ich mich recht
1: entsinne, so eine Art ähm, ja, Neustart der Serie
0: durch Ubisoft. Und ja, aber das, das war, glaube ich, auch schon dann auch die, die zweite oder dritte Fortsetzung. Ist das also so? Die, die vergessene Fortsetzung. Ja, ja, das ging doch los mit Sense Stimmt. of Time. Ja, ne? bei, bei Sense of Time. Ja, 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 bei Sense of Time <lacht> habe ich tatsächlich den
1: Jordan Meckner in München getroffen. Der saß da in irgendeinem wirklich äh, nicht-Top-Hotel, hatten sie den da untergebracht. Und da habe ich mich mit ihm getroffen. Ich fand das Spiel aber gar nicht mal so interessant. Egal, ja, ja, du hast völlig recht. Da sieht man, was mein Gehirn aus den Jahrzehnten macht. Eine, eine nicht durchschaubare Brühe an
0: zusammenhängenden ähm, Ereignissen. Also die Prince of Persia, das hatte ich ja auch schon halb vergessen. Ich meine, irgendwann war halt Assassin's Creed, glaube ich, so eine große Nummer, dass sie ja, gesagt ja, genau. haben, das ist unsere Action-Adventure-Hauptmarke. Ja. Aber ich, ich glaube, war das dann auch der letzte von diesen Reboot-Prinzen? Da lege ich mich jetzt ausdrücklich
1: nicht <lacht> fest, sondern kontere mit dem Meinungskasten von Petra Schmitz. Die hat dem äh, 74% gegeben damals und schrieb irgendwie macht mir auch der aufgewärmte Prinz Spaß. Das Toben durch die Levels und die Kloppereien gehen locker von der Hand, ohne dabei anspruchslos zu sein. Ich sag's mal so, man muss Prince of Persia die vergessene Zeit selbst als Fan der Reihe nicht gespielt haben. Man wird aber auch nicht weinen müssen, wenn man's tut. Selten habe ich einen ähm, <lacht> begeisterten <drin. und>, genau, <lacht>
0: Meinungskasten, aber passt ja ganz gut zu 74. Dann eine recht hohe Wertung gab es für das Comeback einer Action-Adventure-Serie. Die Lego-Spiele, die ja! äh, machten mit Harry Potter dann weiter. Äh, Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4, 83% hat es gekriegt. Und da muss ich gestehen, ich bin mit der Serie nie so richtig warm geworden. Ich glaube, ich hatte mal angespielt... War das nicht für, äh, als das mit Star Wars jetzt wieder losging, war das nicht eine Stunde der Kritiker? Aber mir ist das alles irgendwie zu wirr gewesen, dieses Chromgeklopper. Ja, also
1: es ist einmal dasselbe, B machen sie doch recht viel dran und C ist es gar nicht so pipi leicht, wie man es sich vielleicht denken würde. Ich habe immer wieder zu meinem Erstaunen festgestellt, dass es sich gar nicht so von selbst spielt, also Jedenfalls hat Daniel Matschewski damals gewertet 83% und er schrieb, Die Liebe zum Detail ist beispiellos, der Slapstick-Humor großartig und die Rätsel- und Action-Einlagen wurden hervorragend in die Lego-Welt integriert. Einziger Wermutstropfen? Harrys Abenteuer richtet sich wegen seines niedrigen Anspruchs lediglich an junge Potter-Fans und Einsteiger. Also, vergesst, was ich gerade gesagt habe, das, das kam erst später, äh,
0: dass es schwierig wurde. Ja, und du warst so begeistert eben, das heißt, du hast das konkret auch gespielt gehabt? Nee,
1: das Harry Potter nicht, aber ich habe auch den ein oder anderen Star-Wars-Titel seitdem gespielt, äh, Herr der Ringe-Titel gespielt. und Ach, die gab's ja auch. Die, ja, ja, und die waren teilweise schon lustig. Mir, also, da hat sich, glaube ich, auch in der Serie was getan. Die fingen dann an, dass du nicht mehr drei oder vier Figuren gestört hast, sondern buchstäblich über 100. Und das wurde mir irgendwann zu viel. Aber wir haben da einen Experten seit vielen Jahren bei Gamers Global. Und vielleicht darf ich parallel kurz dessen, Test zitieren damals eben auf gamersglobal.de. Das ist nämlich der Florian Pfeffer. Und der schrieb, Harry Potter bietet mit seinen 24 Episoden stundenlange Jump'n'Run-Unterhaltung für ein bis zwei Spieler. Die Umsetzung der Charaktere, Handlungen und Schauplätze in die Lego-Welt ist wie immer nicht ohne Augenzinkern geschehen und Fans werden sich an unzähligen Stellen über die tollpatschigen Akteure, die urkomischen Zwischensequenzen und die eingestreuten Gags amüsieren. Das vielleicht beste Lego-Computerspiel bisher. Und er hat gegeben
0: eine 8.0 der Florian. Dann ein weiteres Highlight im Testteil ist die Wertung für ein Spiel, über das wir schon in der letzten Zeitreise etwas geplaudert haben. Bei der GameStar gab es Terminschwierigkeiten, da rechtzeitig eine vernünftig, seriös, testbare Version zu kriegen. Gamers Global im Online-Vorlauf hat da weniger Probleme gehabt. Also über Alpha-Protokoll hatten wir schon gesprochen. Und äh, trotz des Rufs, den das Spiel ja hat, äh, ja, die Bugs und überhaupt, warst du ja sehr positiv gestimmt eigentlich.
1: Ja, ja. Und hier ist jetzt die Petra Schmitz dran. Was hat die denn getestet und geschrieben, Heinrich?
0: Ja, 83 Prozent, also auch nicht schlecht und ich zitiere mal aus ihrem Meinungskasten, Spaß macht das Spionleben mit Mike allemal. Der Typ ist herrlich, nett, cool, gemein, ganz wie ich es will und wie es die Situation erfordert, ohne dabei aufgesetzt zu wirken, sondern oft mit einer gehörigen Portion Selbstironie in der exzellenten englischen Stimme. So einem Charakter folge ich gerne durch ein Abenteuer, selbst wenn es mich mit einer doofen Gegner-KI und reichlich antiquierter Optik belästigt.
1: Ja, schön zusammengefasst. Das trifft's, glaube ich, ganz gut.
0: Aber wir warten immer noch auf das Alpha-Protokoll-Remaster. Da gibt es auch keine Gerüchte. <lacht> und, und mal, mal mal gucken, man weiß ja nie. Es wird ja alles Mögliche wiederbelebt. Das wäre, ja. glaube ich, wirklich ein Schwerpunkt. Vielleicht
1: sollte man mal Nintendo fragen. Die machen ja wirklich aus allem eine Remastered und Special und Definitive Edition. Paper-Protokoll. <lacht> genau. Ja, dann gibt's hier noch einen Test zu Blur und ehrlich gesagt, meine Erinnerungen waren ein bisschen
0: geblurrt an dieses Spiel, aber es war wohl ein Action-Rennspiel. Ich hatte den Namen auch vielleicht im Kopf noch, aber auch nie wirklich gespielt, mir wurde das mit den Rennspielen irgendwann zu viel. Und das finde ich ganz interessant, weil da steckt ein recht bekanntes Studio dahinter, das äh, nicht allzu lang nach Veröffentlichung von Blur Dich gemacht worden ist, von der Konzernmutter Activision. Das Studio nennt sich Bizarre Creations und äh, hatte einige so Action-Rennspiele gemacht. Ich kann mich noch unter dem Hype erinnern, war das nicht ein Xbox-exklusiver Titel gewesen, das Project Gotham Racing? Also, es war die ganz große Nummer und Ja, ja, genau. Und irgendwann gehörten sie, glaube ich, dann halt zu Activision, ist immer gefährlich. <lacht> <lacht> Im, ja, im, im Januar 2011, also ein halbes Jahr später, ist das Studio dicht gemacht worden, woraus ich jetzt mal Schlussfolgern würde, dass Blur kein großer kommerzieller Erfolg war. Ja,
1: halt, 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 eine kleine Einschränkung. Gamestar war und ist ja ein PC-Spielemagazin. Das Blur kam für die 360 schon im Mai 2010 raus. Also, der Abstand zwischen Release äh, ist etwas größer, als du jetzt wahrscheinlich daher gerade vermutest. Und äh, ah, okay, und, und na ja, Studio dich. Ein paar Monate. Ja, ja.
0: Weil, also von den Screenshots her für ein zehn Jahre altes Spiel fand ich das. Das sah gut aus. Auch, ja, ja. Das also, war auch ein gutes wow. Spiel. Ich glaube, das hat einfach aus irgendwelchen Gründen keinen Menschen interessiert. Uh, ja, was es Marketing, Marktübersättigung. Ich glaube, es hatte ja. auch einen relativ äh, starken Online-Fokus. Ähm, man, man weiß es nicht. Aber der Daniel, der wusste, was er in Saar-Meinungskasten zu schreiben hatte. Der war richtig begeistert,
1: hat 85% gegeben und schrieb, lange hat mich ein Rennspiel nicht mehr so sehr in seinen Bann gezogen und die Zeit vergessen lassen wie Blur, weil die actionreichen Positionskämpfe, die taktische Vielfalt und das durchdachte Levelsystem hervorragend ineinandergreifen und ein rundes, für Monate motivierendes Spielspaßpaket schnüren, das derzeit seinesgleichen sucht. Klar, die Einzelspielerkampagne hätte mehr Abwechslung vertragen können. Seine Kerndisziplin spektakuläre Online-Schlachten meistert Blur aber mit Bravour. Und nur aus Chronistengründen, also auch die äh, Gamers Global hat 8.5 gegeben, einige Monate vorher
0: für die äh, Xbox-Fassung. Ja, nach den Test Highlights möchte ich noch auf zwei Reportagen hinweisen. Die eine beschäftigt sich ausführlich mit einem ganz spannenden Spielprojekt von Arcane Studios, das nie vollendet und veröffentlicht wurde. Also hier wirklich sehr detailliert und auch mal mit Interview hat die GameStar The Crossing beleuchtet. Das war so ein Titel, der ein bisschen was vorweggenommen hat, was heutzutage gar nicht unüblich ist und zwar so ein bisschen eine Kombination aus Einzel- und Mehrspielerelementen. Das wird ja immer wieder mal versucht, das mehr oder weniger aufdringlich, den Leuten schmackhaft zu machen. Da also eine, eine Darstellung, was das hätte sein sollen, viele Bilder, äh, war es zu innovativ seiner Zeit voraus. Äh, also das fand ich noch sehr spannend. Und äh, wo ich jetzt äh, fast erschrocken bin beim Blätter, nach dem Motto, ach ja, das war ja ich. Und da ist noch eine Reportage hinten, die heißt Sozialer Sprengstoff und die erinnert uns daran, dass vor zehn Jahren so eigentlich die, die Hochzeit der Facebook-Spiele war. Also Social Media Games waren die ganz große Nummer... Wo, wo selbst Sid Meier sich damit beschäftigt hat. Das wird ja auch angesprochen. Also äh, Civilization für Facebook, oh, alles für Facebook. Oh, oh, oh. Der, 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 der Brian Reynolds hat auch Geld gebraucht. Der hat ja, ja. auch dann für Sänger was gemacht. Und man, man verdrängt ja sowas ganz gerne. Aber hier werden wir dran erinnert. Und äh, zwar hat es mir geholfen. Es war nämlich die kurzlebige GDC Kanada. Äh, heutzutage gibt es ja... Oder in diesem Jahr gibt es ja nicht mal einen Haupt-GDC und damals äh, hat man versucht, das auch in Vancouver noch so ein Ableger zu etablieren, ähm, ich glaube äh, ziemlich genau einmal oder was zweimal, aber da waren natürlich alle möglichen Vorträge zu dem Thema, weil das die Branche sehr äh, bewegt hat mhm. und das hat, haben wir so ein bisschen als Anlass genommen dass ich mal so ein bisschen für den äh, für den Gamestar leser äh, mal versuche, das so ein bisschen so darzustellen. Warum, wieso, äh, 80 Millionen User, unglaublich. Und das war damals halt der, der, der Hype. Der wow. nee, diese, diese ganze Sache mit, mit dem Bezahlmodell, äh, Mikrotransaktionen waren jetzt nicht völlig unbekannt in PC-Spielen, aber immer noch sehr ungewöhnlich, sind wir heute alle ein bisschen... Erfahrener äh, und auch dieses, dieses Massenphänomen, das hatte man vorne nicht so gehabt, nach dem Motto, jeder, jeder spielt und äh, ich meine, in den letzten Jahren war es so Fortnite, also jede, jede Zeit hat so ihre, äh, ja, so, ihre so Mainstream-Phänomene. Ja, ne? ja. Ja. Und ich muss aber auch zugeben, ich glaube der Farmville-Screenshot, das könnte sogar von meinem Spielstand gewesen sein. Also, ich habe da auch durchaus äh, eine Zeit lang Ich fand das auch schon interessant. Ä natürlich nur, weil du recherchieren musstest. Also. <lacht> und das nutzt sich natürlich relativ schnell ab. Das haben sich auch dann viele Spieler gedacht. Und diese, diese Blase ist dann irgendwann verpufft. Aber hier noch mal eine ganz gute Erinnerung und Zusammenfassung. Und EA hat was mit FIFA gemacht. Also, äh, viele Sachen, die man schon wieder äh, verdrängt hat. Und war, war, war eine ganz nette Erinnerung an diese Zeit. Ja, eine ergiebige
1: Ausgabe 8.2010 der GameStar, aber noch dicker war die GameStar 8.2000. Und das sage ich nicht nur aus Lokalpatriotismus, weil ich damals auch Chefredakteur war, sondern weil das echt eine starke Ausgabe war, auch in meiner Erinnerung, sehr dickes Heft. Ähm, und das Titelthema diablo 2.
0: Was hältst wow. du denn vom Titelbild selbst? <lacht> Klasse, also vor allen Dingen im Rahmen der Umstände, man ist ja zu Diablo 2 nicht verwöhnt worden mit vielfältigen Artworks und das war glaube ich auch derselbe Totenschädel, der auch auf der Packung war, ne? Ja, ich finde das gar nicht so super gezeichnet, aber ich finde die Wirkung doch
1: relativ ja. schön. Also man kann auch eine Halloween-Maske draus basteln, wenn man drei Monate später das Heft noch hat. Aber also man guckt auf jeden Fall hin und man kapiert, finde ich, auch durch diese schwarz-rote Farbgebung sofort, ah ja, Diablo.
0: Man ist sich sofort wieder seiner Sterblichkeit bewusst, wenn man dem <lacht> Diablo tief in die Augen guckt. Und das war natürlich ein Wahnsinnsthema, so mitten im Sommer, viel verspätet. Bevor wir zum Testteil kommen in eigener Sache, äh, was ist mir hier aufgefallen? Ich habe da ja damals noch Kolumnen geschrieben, unglaublich. Und da hat sich äh, wohl inzwischen rumgesprochen, dass dieses schöne Halo, das wir ja vor ein paar Monaten vorher auf dem Titel hatten, dass das inzwischen in Microsoft Hand ist. Und äh, wenn ich ja meine Kolumne durchlese, dann werde ich daran erinnert, dass das nicht alles so auf einmal passiert ist, also dieses Microsoft kauft Bungie und Halo ist nur für Xbox. Das wurde erstmal nicht kommuniziert und da geht die Kolumne ein bisschen drauf ein. Und äh, vor allen Dingen hier, äh, inzwischen zogen dunkle Wolken am Konspirationshimmel auf. Halo soll das Vorzeigespiel für die Xbox werden, ob und wann eine PC-Fassung erscheint, ist plötzlich völlig offen. Also da braute sich das erst so langsam zusammen und wir wissen ja, was dann passiert ist. Und ja, ja, aber PC du vermutest
1: es aber damals noch, dass das ja blöd
0: wäre von Microsoft, den PC-Spielern. Ja, wär, wär's ja auch. Ist vor allen Dingen, äh, heute hat ja Microsoft die genau andere Strategie, wo sie sagen, wir machen eigentlich nichts mehr jetzt für die neue Konsole, ne? äh, was es nur für die neue Konsole gibt. Die PC-Version gehört eigentlich auch immer dazu und so weiter und so fort. Also da war die Denkweise noch eine ganz andere. Da hat man sich gesagt, äh, das Halo, das gibt es nur für unsere Xbox, sonst kauft die ja keiner. Und die PC-Spieler sind uns wurscht. Also da hat wohl auch ein Umdenken stattgefunden. Naja. 20 Jahre später folgt man meinen weisen Ratschlägen in meinen alten Kolumnen. Das finde ich ja auch gut. Während du schon
1: weitergeblättert hast, würde ich aber noch ganz gern ein, zwei Anmerkungen zum Titel äh, machen. Und zwar hatten wir exklusiv Half-Life Gunman. Was um alles in der Welt war Half-Life Gunman? Kannst du dich da irgendwie noch dran erinnern?
0: Das war doch eine von diesen äh, Mods, die... Die allgemeine Half-Life-Hysterie, oder? Das war jetzt meine Vermutung. Naja, ich habe natürlich auch jetzt die Preview gelesen und es ist, wie du vermutest, die Total äh,
1: Conversion eines komplett unbekannten Teams. Und das Lustige ist, da drin war dann auch ein Interview so ein kurzes mit dem hauptlevel designer dem Stefan Bayer. Und in dem Foto kann der maximal 15 Jahre alt sein. Der ist aber heute wohl COO bei äh, Streamline Studios. Die basteln, ähm, ich glaube, in aus den Niederlanden oder in Belgien, die basteln Assets und Levels für andere Studios. Also der hat sein, sein Half-Life-Gunman hat er also in eine dauerhafte Karriere umgewandelt. Und, und Peter Steinlechner, der das gepreviewt hat auf vielen Seiten, war auch total begeistert. Der schrieb, wer auf Solo-Action steht, kommt im Herbst nicht um Gunman herum. Leveldesign und Grafiken sind unglaublich ideenreich und liebevoll. Auch die Story verspricht Spannung pur ich wollte halt nur sagen, also mir hat sich das aus dem Gedächtnis komplett gelöst. Ich konnte mich da nicht mehr dran erinnern. Ja, dann ein paar Seiten weiter. Ein Heinrich-Lehnert-Report zum Untergang von Looking Glass, der ja damals noch gar nicht so lange her war. Und wenn ich es richtig verstehe, was du da recherchiert hattest, war unter anderem die Ursache, dass gleich zwei Projekte, wo sie schon viel Zeit reingesteckt hatten, nämlich Deep cover und Attack Squad ähm, waren wohl eine, eine wichtige Ursache dafür. Aber man muss ehrlicherweise auch sagen, die Spiele, so toll ich sie persönlich fand, sie haben sie halt auch nie so toll verkauft für den Aufwand, der dahinter
0: steckte. Und wahrscheinlich yeah. waren da ja, ja, ja es, es waren ja nicht nur Flops. Also sie waren ja gerade dabei, mit äh, Thief, mit Dark Project da eine Serie zu etablieren. Aber es gab halt auch so Altlasten. Ich glaube, Looking Glass hatte damals viel äh, Geld verloren. Nicht mit der, mit der ersten oder zweiten, aber mit irgendeiner Fortsetzung ihrer Flight Unlimited-Serie. Der Flugsimulation ist dann völlig abgeschmiert. Und äh, ja, deswegen, ich glaube hier... Ich gucke gerade rein, ist das eine ganz lustige <lacht> Tabelle mit, äh, mit sehr hübsch gestalteten kleinen Icons vom Layout, wo also nochmal auf einen Blick zu sehen ist, war das kommerziell erfolgreich oder ein Flop und dann noch eine extra Smiley für Kultspiele. Und genau, ja, hier sehe ich es ja, Flight Unlimited 3, 99, hat hier das totenkopf -Symbol. Das steht ja auch bei British Open Golf. Ja, Looking Glass hat mal eine Golfsimulation. Versucht. Ähm, es sind gar nicht wenig Totenköpfe und da kann man. Oder hier, ich glaube, ich glaube, Terra Nova war auch sehr enttäuschend, obwohl das hier. Ja, geschätzt das war, wurde Das von den war Kritikern. wegweisend.
1: Ja, ja, aber das hat halt keiner spielen wollen. Ne? Schade eigentlich. Also, eine meiner Lieblingsstudios ever die haben sie
0: halt wirklich Pech gehabt. Wie gesagt, so mit Publishing-Deals und Finanzierung ist ja immer so ein Balanceakt. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, was da gerade wieder für eine Krise war, äh, irgendwelche Dotcom-Blasen, die ständig platzen. Du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ähm, weil normalerweise hätte man sagen müssen, also zumindest irgendeiner sollte den Laden halt kaufen und versuchen, zumindest einen Teil der Belegschaft zu erhalten. Aber es hat leider nicht geklappt damals. Ja, vor 20 Jahren wurde das beleuchtet. Genau, dann greifen wir hier oder griffen wir äh, nochmal das
1: äh, E3-Gipfeltreffen auf, äh, das ja einen Monat vorher quasi stattgefunden hatte und wo wir in dem Fall sieben bekannte Designer auf der E3 abends von ihren Ständen entführt haben und zum IDG-Stand verschleppten und da haben wir einfach noch mal so ein bisschen, was was die halt erzählt haben, zusammengefasst. Und ich finde ganz interessant, auf, auf einer Seite sind die dann so rechts äh, untereinander mit so einer zentralen Aussage
0: noch mal vorgestellt ah, ah, Das ist sehr genial. Worden. Lass uns doch schnell diese ja? Trendaussagen, also jeweils einen Satz zitieren und dann Kurzbeurteilung. Wer ja, okay, hat recht gut. gehabt? Also, dann fängst du bitte an mit Chris Roberts. Es wird realistischere Spielwelten durch bessere Technik geben. Ja,
1: das äh, kriegt von mir den, den Nostradamus-Spezial-Award, <lacht> echt?
0: Das ist ja wohl die, die sicherste, <lacht> langweiligste Prophezeiung aller Zeiten. Aber ja, er kriegt fünf von fünf Punkten. Ja. Es gibt realistische... <lacht> <Das beste Technik. lacht> Moment, man muss noch einschränken bei Chris Roberts spielen. Es gibt sie ja nicht wirklich, diese realistischeren Spielwelten, weil sie niemals fertig werden. Aber die, die Technik wird besser. Er ist ja auch ständig am Engine wechseln mit Star Citizen. Also genau. Deswegen, das ist ja, ja.
1: ja, ja, es passt. Es ist in Character. <lacht>
0: Dann, was hat denn Bob Bates Bob als Bob Bates Trend? ist schon
1: eher eine Aussage, die damals vielleicht noch Prognosecharakter hatten. Bei ihm haben wir uns rausgepickt, die Genres werden weiter verschmelzen. Und das ja, stimmt natürlich. Man erinnere sich, damals war auch äh, das ein oder andere einfach noch gar nicht so eingeführt wie heute. Also, dass die Assassin's Creed-Serie so eine Bank wird, wusste man damals noch nicht zum Beispiel, und äh, ja, also
0: da hat er natürlich völlig recht. Ja, oder dass äh, jeder Shooter so ein bisschen Rollenspiel-Elemente ja, genau. abkriegt. Das war ja. so im Kommen, aber es ist sicher weiter verschmolzen. Ja. Vor allem, also vor, vor 20 Jahren, ich war jetzt auch ein bei vor 10 Jahren. Entschuldigung, ich bin heute ein bisschen langsam mit unseren ja, ja, nee, Zeitpunkten. 20 Jahre her, genau. Ja, ja. Das war 20, also dann war das wirklich eine gute Prognose, weil vor 20 Jahren war das noch nicht so klar, finde ich. Dann gibt es vom ähm,
1: guten und, und damals, ehrlich gesagt, vielleicht auch noch berühmteren Dave Perry die Aussage, KI-Charaktere werden weniger dumm sein. Auch da <lacht> hat er durchaus recht. Die haben schon dazugelernt. Das äh, fing ja, ja mit, mit Half-Life so langsam an und hörte aber da nicht auf. Und ich muss schon sagen, was einem da heute vorgesetzt wird, da ist der, der Standard schon deutlich höher als früher, das muss man einfach sagen.
0: Ich finde auch die Formulierung sehr feinfühlig und richtig. Also <lacht> es wird ja heute natürlich auch immer über die KI gemeckert. Über irgendwas muss man sich ja auslassen. Und deswegen, also sagen, sie, sie sind weniger dumm, hat es eigentlich auch sehr gut getroffen. Auch hier äh, Höchstwertung. Auch da werden wir in getätigt. 20
1: Jahren über die heutigen KIs nur lachen. Nur ich empfehle jeden Mal, die damals so unglaublich äh, gelobte Half-Life-1-KI neu zu erleben, im Real existieren ein Retro-Spiel und man wird sich wundern, was man damals toll fand. Im Wesentlichen fand man, fand man toll, dass sie nicht alle sofort ins Feuer gelaufen sind, sondern auch mal wahrscheinlich einfach hängen blieben hinter, <lacht> hinter irgendeinem Kistenungetüm und dieses Zusammenarbeiten im Team. Naja, wenn man sich viel einbildet, mag das schon so gewesen sein. Gut, Ray Musica von BioWare, einer der beiden Gründer, die ja dann ihr, ihren Laden verscherbelt haben für viel Geld irgendwann. Ich erwarte storylastigere, lastigere mehr Spielertitel. Und das ist eine Aussage, ja, es ist nicht ganz falsch. Es gab dann in, in Spielen natürlich wie Destiny und anderen gab es durchaus auch mehr Story, obwohl man sie mit anderen Spielern gespielt hat. Aber sollte er damit gemeint haben, dass man vielleicht viel im Koop zusammen erlebt und quasi Solo-Kampagnen im Multiplayer, das
0: eigentlich eher nicht, Heinrich, oder? Ja, gut. Kann man aber auch durchgehen lassen, weil im Vergleich zu vor 20 Jahren sind koop modi ja viel häufiger. Also es gibt ja gar nicht wenig Spiele, die das wirklich erlauben, dass du im Koop äh, Mission machst. Und natürlich auch so bei den MMOs sind auch schon mehr Story-Elemente reingekommen. Es ist natürlich immer so ein Kompromiss. Da ist auch mancher manche schon dran verzweifelt. Äh, BioWare selber hat ja dann äh, es versucht, ne? Mit äh, The Old Republic, dem Star Wars MMO, wo man ja immer so gesagt hat, ja, das ist ja so wie Als wäre es Kotor 3 plus X. Ja, das war aber es das nicht war's ganz, natürlich nie. Nee, immerhin. Nee, nee. Naja. Louis Castle Westwood-Veteran, er sagte, es gibt mehr Interaktionen mit den Spielwelten. Ist natürlich auch eine gute Vorhersage, weil die ist so vage formuliert, dass sie immer äh, zutrifft. Ja, auf der Aber. anderen Seite,
1: ja, er hat schon recht. Also, ähm, Denk auch mal an diese ganzen Open-World-Spiele, die ja erst danach groß wurden und ähm, das da, da möchte ich ihm schon zumindest vier von fünf äh, Nostradamus-Sternen geben, weil in der Tat, was du heute so mit Spielwelten anfangen kannst oder, weißt du, früher haben wir uns immer gefreut, wenn man in Ultima Brot backen kann und Heute interagierst du in so vielen Spielen, die gar keine Rollenspiele sind, auf eine, also zumindest physikalisch, doch recht intensive Weise mit der Spielwelt. Also ich finde, da kriegt er schon vier Sterne. Hm? Der Chris Taylor, was hat er denn vorher gesagt? Ja, ehrlich gesagt weiß ich in dieser Verkürzung gar nicht, was er damit gemeint hat. Er sagte nämlich, Sprachübertragung
0: wird ganz wichtig. Das Ach ist, so, ich ah, richtig. Ich dachte nämlich erst, meinte er jetzt Sprachsteuerung, Spracheingabe, das war ja auch mal kurzzeitig so ein Hype-Thema, ja, ja. Aber, aber hier ich, steht ich ja glaub, er meint Sprachchat, also dass die Leute halt miteinander reden.
1: Das war halt damals in seinen Spielen wahrscheinlich irgendein Feature, an dem er gerade gebastelt hat, bei irgendeinem Total Annihilation oder wie sie alle hießen. Und er meinte wahrscheinlich damit, dass man sich Multiplayer über das eigentliche Spiel unterhält, was Richtig. natürlich in Wahrheit passiert ist. Es haben sich einige Standardtools herauskristallisiert, die einfach zusätzlich, also wie TeamSpeak natürlich, die einfach zusätzlich zu dem äh, gestarteten Spiel funktionieren. Und äh, insoweit, er hat eigentlich recht, aber wahrscheinlich anders, als er es sich damals gedacht hat, der Chris Taylor. Ja, und um das noch abzurunden, der Cliff Bleschinski, der siebte in der illustren Runde, der verstieg sich zu der krassen Behauptung, es wird mehr Massenmarktspiele wie Deer Hunter geben. Und das ist natürlich auch einerseits so Anwärter auf den, ähm, ja, äh, erzähl mir das Wasser nass ist Award, aber irgendwo hat er natürlich auch recht, weil es kam ja dann diese Riesenwelle, nicht zuletzt auch, du hast schon die Social Games erwähnt, aber was ich meine, sind dann eher so die Handy- und später Smartphone-Spiele. Und, und da hat er natürlich recht und, ähm, es ist äh, aber zum Glück jetzt nicht unbedingt der Dear hunter massenmarkt geworden, weil ständig Milliarden von Rehen sterben zu sehen, das wäre nicht gut gewesen für die
0: menschliche Psyche. Also, aber aber Jagdsimulationen gibt es ja heute immer noch. Das sind vor allen Dingen auch jetzt die Jagdhunde richtig niedlich geworden. Also Fortschritt durch Technik. <lacht> ich stimmt. sehe, der Herr Lehnert ist noch im Thema. <lacht> Äh, aber äh, gut, das hat er nur als Beispiel genannt, was damals halt ein Massenmarktspiel war, über das sich vielleicht viele Chor-Gamer ein bisschen aufgeregt haben, aber ja, auch das äh, volle Punktzahl. Und äh, also ich glaube, im Nachhinein kann man sagen, vor allen Dingen, wenn man den Chris Taylor jetzt auch so interpretiert, wie wir es am Ende getan hatten, haben alle eigentlich recht gehabt. Hm? Genau, mit, mit, mit wechselnden Genialitätszusatzpunkten. Äh, ja, genau.
1: Genau, dann kommen wir doch mal zum umfangreichen Testteil, es sind gar nicht so viele Spiele, aber eines hat sich unheimlich viele Seiten geschnappt schon mal, das bereits erwähnte Diablo 2, 90% gab die GameStar vor 20 Jahren und Gunnar Lott, einer der drei Tester, schrieb, eigentlich sollten Spiele wie Diablo 2 verboten werden, ich muss spielen, 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 bis zum nächsten Level, bis zum nächsten spannenden Gegenstand, bis zur nächsten Welt, das war ja bekanntlich in Akte
0: eingeteilt. Sollte man mal einen Sozialarbeiter vorbeischicken? Oder meinst du, nach 20 Jahren hat sich der Gunnar so ein bisschen beruhigt? <lacht> nein, ja dem Gunnar, nein, dem Gunnar geht es gut. <lacht> uh, alles
1: alles alles überstanden. Aber im Prinzip beschreibt er da auf seine uh, unnachahmliche Weise, was ja das Kernelement war. Und da geht
0: auch der Markus Schwertel drauf ein. Magst du den vielleicht machen? Dann mache ich mich noch selbst. Klar. Das Spiel schafft es, mich stundenlang mit immer neuen kleinen Belohnungen bei der Stange zu halten. Schade, dass an der Technik in den letzten drei Jahren nichts sonderlich gefeilt wurde. Die niedrige Auflösung schadet der Atmosphäre. Äh, Klammer auf, äh, ja, als Diablo 2 rauskam, hat das nur 640 x 480 Pixel unterstützt. Ja, was, was heute und auch damals schon natürlich äh, verschwindend wenig war. Klammer zu, äh, zurück zu Markus. Doch offensichtlich wurde die lange Entwicklungszeit genutzt, um die Spielmechanik perfekt auszubalancieren und ja, die höhere auflösen kam man dann mit äh, Lord of Destruction der Erweiterung. Und äh, be bevor wir hier den Kollegen Langer zitieren, nur noch so auch noch meine Privatbestätigung. Ja, also der Gunnar hat es auch genau auf den Punkt gebracht. Das hat einfach Spaß gemacht. Man konnte meckern, wenn man wollte, aber man hat trotzdem gespielt wie blöde. Ich habe erst... Äh, vom Jahr oder was nochmal Diablo 2 gespielt. Und ich finde, es ist auch ein Anwärter mal irgendwann auf ein altes Spiel. Weil ja, ich glaube, ja, Diablo ja. 1 hatten wir. Aber ja. Diablo 2 und ach vielleicht wird ja doch noch eines Tages ein Remaster angekündigt. Hm?
1: Ja, ich glaube, das, das hat sich verdammt gut gehalten. Aber schauen wir mal. Wir können es ja mal ausprobieren in der Zukunft. Genau, ich hatte damals die Ehre, der Haupttester zu sein. Und ich schrieb Diablo 2 herrscht einsam über die Action-Rollenspiele. Des erschreckend simplen Prinzip können sich nur tief rationale Naturen erwehren. Die Monster scheinen immer ein wenig zu stark zu sein. Doch dann bekomme ich eine neue Waffe oder einen besseren Zauberspruch und plötzlich bin ich klar überlegen. Wenig später liegen wieder die Übelwichte von. Wer Computerspiele mag, wird Diablo 2 lieben. Ja, und so beim Blättern möchte ich noch hinweisen auf den 26-seitigen... Insider-Guide zu Diablo 2, den wir zu fünft während des Testens quasi auch noch gemacht haben. Der ist wirklich liebevoll gemacht, ganz viele Tipps und Tabellen und auch Grafiken. Also das schön. würde
0: mich schon interessieren, wie das denn vom Arbeitsaufwand war. Also Diablo 2, da hat die Presse, glaube ich, nichts vorab gekriegt, oder? Wie, wie lief ja, das? Ja. Äh, ja, zum ja. Release halt. Die ganze Redaktion quasi hat parallel gespielt und wie, wie habt ihr das noch auf die Reihe gekriegt? Weißt du noch, wie viel Zeit ihr hattet bis zur Deadline? Äh, ich glaube, das kam früh im Monat, anders kann ich mir das nicht erklären. Ja. Ich
1: kann mich auch noch an Diablo 2 Vorabtest direkt bei Sierra damals noch in Frankfurt erinnern, aber das hier war ja die, äh, glaube ich zumindest die Verkaufsversion. Anyway, auf jeden Fall, das ist wirklich alles äh, durch quasi Erspielen und auch einfach Durchgehen der einzelnen ähm, Statusbildschirme, liebevoll gemacht. Das einzige Problem bei so einem Guide war natürlich, wir kennen alle Blizzard und äh, da wird natürlich, wenn das dann äh, das Licht der freien äh, Spielerwelt erblickt, das Spiel, wird da halt sehr viel nachgepatcht, weil man doch merkt, dass äh, ein noch so großes Testteam äh, nicht dieselbe Art äh, von ich probiere alles aus hinkriegt wie Millionen Spieler. Und darum patchen natürlich die Blizzards, gerade die Blizzards ihre Spiele, sehr, sehr emsig. Und ich würde mal vermuten, dass unsere ganzen genauen Tabellen also spätestens einen Monat später äh, hinfällig waren. Aber es sieht hübsch aus. Ja, muss man wirklich <lacht> sagen, oder? Und die kleinen Sockel, äh, Edelsteine, liebevoll eingebaut. Ich glaube, für solche Sachen haben mich die Layouterinnen zutiefst gehasst, wenn ich sowas haben wollte. Weil das ist, wenn man das also mit Layouterblick anschaut, die ganzen vielen kleinen Grafikelemente in den Tabellen drin, da wirst du wahnsinnig, wenn die Millimeter genau platziert werden müssen.
0: Naja. Es gab auch noch eine millimetergenaue Wertung für Deus Ex, das hatten wir in der letzten Zeitreise schon angesprochen, da war es ja das Titelthema, damals noch der Vorabtest. jetzt gab es die Wertung, die 88% für den, Zitat, innovativen Genre-Mix in düsterem Ambiente. Ein letzter Satz vom Tester Steinlechner, wer 3D-Action mit Rollenspieleinschlag oder ungewöhnliche Storys mag, kommt um Deus Ex nicht herum. Ja, ich habe auch noch eine kleine Anekdote zu
1: Deus Ex anzubieten. Äh, damals hatte IDG irgendwie ein Mördergeschäftsjahr abgeschlossen und ich glaube, die endeten immer im März oder so und dann war allen Abteilungsleitern ein, ein, ein Goodie versprochen worden und zwar hat man dann ein Abteilungsleiter-Meeting auf Mallorca abgehalten in einem ziemlich mondänen Hotel und jetzt waren da nicht nur die Abteilungsleiter eingeladen, weil das Jahr so super gewesen war, sondern auch alle Stellvertreter. Und äh, es gab einen Stellvertreter, der nicht mit durfte, das war der Martin Deppe, weil der musste halt dummerweise eine Ausgabe fertig machen und just auch dieses Deus Ex, das kam, glaube ich, relativ spät im Monat, Darum musste der dann zu Hause bleiben und äh, hat mir dann ins Hotel nach Mallorca die PDF-Seiten geschickt, aber er, er wurde für dieses grausame Zuhause bleiben müssen entschädigt, der durfte dann nämlich mit seiner angetrauten nochmal einen extra Urlaub hat er dann geschenkt bekommen, einfach irgendwie ein schönes Wochenende irgendwo. Ja
0: also ob das ein würdiger ersatz war für das gemeinsame urlauben mit geschätzten führungskräften des hauses da, also das ist ja nicht ganz dasselbe freundin oder also ich glaube Chefs. tatsächlich dass er lieber mit seiner äh, frau war das glaube ich schon äh, durch durch ich
1: weiß nicht mehr wo er dann hin durfte aber li lieber da ein schönes wochenende verbracht hat als mit seinem chef und diesen ganzen leistungsbereiten äh, IDG-Führungskräften. Äh, ich kann mich dann an so eine Schnitzeljagd über die Insel, so im Jeep erinnern und wie das manche Kollegen, ich sag nicht, ob ich dazu gehört habe, unglaublich ernst genommen haben. Und ach ja. Ich, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich mir gleich am ersten Abend brutal den Magen verdorben habe, äh, worauf ich in, an einer Sitzung nicht teilnehmen konnte. Und mein Chef, der Verlagsleiter, der wusste halt, dass wir Endphase haben, äh, von, von, von GameStar und hat mich dann ziemlich, äh, ja, <lacht> hat mich dann so, Herr Langer, jetzt, äh, ich find's nicht gut, dass Sie nicht kommen. Und die Wahrheit war aber, ich habe da gar nicht mit GameStar zu tun gehabt. Ich hatte da mit meinem Magen zu tun gehabt und war wirklich ausgenockt. Aber, naja, hüllen wir nun den Mantel des Schweigens über dieses IHG-Thema und kommen zum nächsten Spiel in der
0: GameStar. 8, 2000. Also mein, mein Lieblingsspiel direkt hinter Diablo 2 ist ein Spiel, das eine ganz ähnliche Wertung hat. Es fehlt nur eine Null. Und zwar <lacht> spreche ich natürlich von der Fußballsimulation Deutschland Europameister 2000. Mit Schnelle in Hochform und das war auch ein wunderbar bizarres Produkt. Und zwar in der holländischen Heimat von Davilex erschien das unter einem Titel, der sinngemäß hieß Niederlande <lacht> Europameister 2000. Die haben also für verschiedene Länder einfach die, die Packung geändert und das ein bisschen angepasst. Und also wohlgemerkt vor Beginn des Turniers, weil wie wir alle vielleicht noch wissen, Deutschland war nicht Europameister <lacht> 2000. Das war also, ne, um die, die Fans in Stimmung zu bringen. Und äh, deswegen hat auch eine gewisse Kurzlebigkeit, also allein diese Vermarktungsstrategie. Es, es ist genauso, als wenn ich jetzt ein neues Fußballspiel mache und, und passt das an für die einzelnen Vereine, also Mainz 05, deutscher Meister und das verkaufe ich halt ganz schnell. Übrigens hat Davilex dasselbe ja mit dem berühmten Autobahnraser gemacht. Das hieß
1: natürlich auch nur in Deutschland Autobahnraser. In anderen europäischen Ländern hieß es dann in, in den Niederlanden A2 Racer oder London Racer oder Paris-Marseille Racing. Also das haben sie wirklich, also im, im Vermarkten ihrer
0: technisch eher dürftigen Spielchen war Davilex wirklich der Großmeister. Und bevor wir uns die Meinung also ein Hinweis noch zu Deutschland-Europameister 2000, guckt mal nach YouTube-Videos. Also der Spielablauf und die Kommentare ist schon ganz lustig. Aber die hatten damals der Torwart-Legende Sepp Mayer äh, wohl Geld gegeben oder sie hatten Erpressungsmaterial. <lacht> Auf jeden Fall gibt es äh, wahnsinnig lustige Videoclips, wo der arme Sepp Mayer... Ähm, mäßig lustige Sprüche von sich geben muss, um da eine Rahmenhandlung vorzutäuschen, wo es darum geht, dass der richtige Trainer, äh, der ist irgendwo verschollen, wahrscheinlich die, hat er das Hotelessen oder die Schnitzeljagd auf Mallorca <lacht> nicht überstanden, und deswegen musst du jetzt ran. Und es ist dermaßen, es ist auch sehr sehr peinlich. Es ist wirklich so ein äh, Fremdschirm-Klassiker. Allein deswegen gehört dieses Werk so in jede Hall of Shame. Aber jetzt hier, du bist doch unser Fußballexpert. Jetzt kannst du mal ein bisschen was aus Mick's Kasten zitieren. <lacht> Mick fasste es kurz und bündig zusammen. Er
1: schrieb vom Katastrophenkicker und hat eine wirklich interessante Theorie, die ich nicht als Verschwörungstheorie bezeichnen möchte, sondern als hellsichtig. Er schrieb nämlich, handelt es sich bei Deutschland-Europameister vielleicht um eine Verschwörung holländischer Spielemacher, damit angehenden Nachwuchskickern der Spaß am Fußball vergeht? Soll so unsere Nationalelf langfristig als Hollands Angstgegner neutralisiert werden? Und sein Fazit zum Spiel, jede Runde Tippkick macht mehr Spaß. Ja, und wo wir nochmal verweilen sollten, ist äh, der Test von Vampire, oder genauer gesagt von Vampire the Masquerade Redemption. Vorsicht, das ist nicht der Vorgänger zu Bloodlines 2. Es gab nämlich später auch nochmal das berühmte, verpackte äh, Vampire
0: the Masquerade Bloodlines, also nicht, nicht verwirren lassen. Ja, und das Redemption, das war von äh, nihilistic also äh, Bloodlines war ja dann von Troika, ah, also ja, ja, genau. ist ganz kompliziert, ja, 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 ja. genau, weil, weil ich, ich, ich ich weiß noch, dass ich da auch mal im Studio war und dass das Redemption ist dieses Vampire, das jedenfalls nie fortgesetzt worden war, aber oh, ist da eigentlich ganz ordentlich getestet worden? Ich hätte es auch schon ganz gut verstanden. Das, das
1: verwundert mich auch. Also, ich habe erst den Test und die Meinungskästen gelesen, bevor ich so richtig die Wertung angeschaut <lacht> habe. Und die Wertung hat mich überrascht. Also, vielleicht verraten wir sie auch jetzt erst am Ende und fangen an mit äh, dir und deinem Meinungskasten.
0: Also ich schrieb, motiviert leiden, kein anderes Spiel schwankt so heftig zwischen Genialität und Grausamkeit. Die Story hat mich sofort in ihren Bann geschlagen, die Steuerung einer Vampirtruppe mit coolen Fähigkeiten macht Spaß und die 3D-Grafik sieht zum Verlieben gut aus. Aber das dusselige Safe-System, der überhöhte Blutverbrauch und die nicht pausierbaren Chaoskämpfe vertragen sich schlecht mit dem gesalzenen Schwierigkeitsgrad. Ha!
1: Ja, und Gunnar Lott war ebenfalls, äh, so gut wie deiner Meinung, knapp vorbeigebissen. An manchen Stellen ist Vampire fast perfekt. Einige Abschnitte der Story sind so schön, dass ich hätte weinen mögen. Doch um derart aufbauende Erfahrungen zu machen, muss ich durch die Spielspaßhölle gehen. Das Fehlen einer ständigen Speichermöglichkeit, teils langweiliges Leveldesign und mangelhafte Kollegen-KI sind nur einige der Kritikpunkte. Der nächste schöne Ort, der nächste Story-Schnipsel ist aber immer nah genug, damit man nicht aufgibt. Aber die Designer hätten ein noch viel besseres Spiel machen können. Und jetzt die Auflösung, bekommen hat es 80%, was ja eine wirklich sehr gute Wertung ist noch. Also da muss doch schon was da gewesen sein. Aber wahrscheinlich war es einer dieser Spiele, wo man denkt am Anfang, das wird eine 95 und dann, dann nagen so mit der
0: Zeit so Nervgeschichten an einem. So kann ich mir das erklären. Ja, ja also es war technisch echt schick, aber ich kann mich auch so wenig daran erinnern, das habe ich auch nach dem Test keine Sekunde länger weitergespielt, <lacht> ja, ja. äh, sage ich jetzt mal. Und ja, liest sich wirklich nicht wie ein 80er. Ja. Könnte etwas zu gönnerhaft gewesen sein. Ja.
1: Aber gönnerhaft war man 30 Jahre von heute aus gesehen mal so überhaupt gar nicht. Und damit kommen wir zur Powerplay 8 im Jahr 1990. Ihr hattet ja ein Titelbild,
0: das man sofort dem Spiel zuordnen kann. Das ist ja auch mal was Neues, oder? Ja, das sah gut aus. Ja. Und es war ausnahmsweise nicht so ein ssi dungeon und dragons Archivmotiv. <lacht> Es war natürlich das Thema »Zurück in die Zukunft«. Da hieß es auf dem Titel, das Spiel zum Film, Teil 2, der Kino-Hit auf Video. Also das, das wirkte so wie jetzt ein großes Special, also so eine acht Seitenstrecke, wo da alle Aspekte beleuchtet werden. Ich war jetzt aber doch überrascht beim Blättern, als ich dann die eine Seite <lacht> <lacht> gefunden habe. Das ist, so, das ist so wie der alte Witz, wenn der Ober kommt und fragt, na mein Herr, wie fanden Sie das Schnitzel? Ach, ich musste das Salatblatt nur zur Seite schieben. Und da war es ja. Und
1: oh, das kann einem in der Stärke. Sterneküche übrigens häufiger passieren, dass man sich nach der blumigen Beschreibung, also nicht, dass ich täglich Sterneküche genießen würde, vor allem <lacht> aktuell nicht, aber ab und zu dann schon mal in meinem Leben. Und ähm, dann, dann freut man sich aufgrund der blumigen Beschreibung der österreichischen äh, Speisekartenmacher auf irgendwas ganz Tolles, bis man bemerkt, oh, das hatte ich ja schon im, im Reigen der Gänge. Das war dieses eine winzige Stück Fleisch auf dem Teller. Äh, ja, äh, aber es gab sicherlich Gründe. Und das
0: Titelbild ist gut, muss ich sagen. Also, gefällt mir echt? Ja, aber eine Seite. Also, ich weiß auch nicht mehr, was da genau damals abging, äh, ob man noch auf mehr Infos gehofft hat. Äh, die eine Seite ist ganz nett, es gibt ein paar Spielscreenshots, es gibt ein paar Filmbilder. Man hat sich ja auch gefreut äh, auf den zweiten Film, den ich auch ganz toll fand übrigens. Äh, Glaube ich, mein Lieblingsfilm der Serie. Aber, ja bisschen dünn im Vergleich zum Coveraufwand, der da getrieben worden ist. A eine auch,
1: Frage hätte ich allerdings. Also ja? 100 neue Spieleknüller verstehe ich, auch wenn sie nur äh, per Name-Dropping vorgestellt werden von der ähm, Chicago Games Show oder wie, keine Ahnung, was war denn das eigentlich? Das, das, das war die CS noch, oder? Ach, Damals die CS war das. Die Sommer-CS gab es noch, weil ich habe die CS nur noch in Las Vegas kennengelernt. Ja, die gab es ja, ja. mehr. Dann, dann war äh. das die CS. Aber äh, das, das verstehe ich, 100 Knüller. aber was ist denn folgender Titeltext für einer? Meisterstück, sensationell, jetzt 65.536 Farben auf dem Bildschirm. Fehlt da nicht irgendwie der Produktname
0: dazu? Oder? Ich habe ich hab jetzt auch erst gedacht, äh, war das irgendwie so ein neuer Amiga oder, oder so? Nein, ich habe auch wirklich erst nach intensiven Blättern es rausgekriegt. Das war also unser erster Bericht über das neo Geo. Die Luxuskonsole ah, von SNK. Jetzt verstehe ich. -hätte, mal, man hätte man vielleicht lachen. Neo Geo? Nur, nur, also, also nur ein Hinweis. Also nicht, dass ich es besser gewusst hätte. Aber. Da musst du dich beim Kollegen locker beschweren. Ich war da, glaube ich, nicht mehr so richtig verantwortlich. Aber interessant ist es auf jeden Fall, was da Martin so geschrieben hat. Das war ja so ganz früh und die, die ersten Japan-Importe was da auch für Preise abgerufen worden sind, also äh, bis zu 500 Mark für ein Modul. Ich glaube, das hat sich dann ein bisschen beruhigt. Ja, aber nicht wesentlich. Die waren dann halt nur noch 300 Euro, äh, 300 Mark
1: teuer, aber das war der Wahnsinn, weil der Grund war ja immer, dass es quasi eins zu eins die Technik aus der Spielhalle war und das ließ sich äh, SNK wirklich sehr
0: teuer bezahlen. Ja, und das mussten natürlich auch große Module sein und Speicher war damals nicht ganz so billig wie heute und äh, ja, wenn du auf dein Neo Geo Mini jetzt guckst, was <lacht> wie viel äh, kostet, dann <lacht> ja, ja, da haben wir auch schon Witze drüber gemacht, ja. Aber vor 30 Jahren war das State of the Art und auch eine ganz nette Erinnerung, so das Editorial und da gibt es ja auch einen Artikel, dass Nintendo gerade dabei war, in Deutschland richtig groß was aufzuziehen, weil in den ersten Jahren wurde das NES ja von Bienengräber vertrieben und Nintendo hat ja dann beschlossen, also jetzt kommen wir und die Europazentrale machen wir nicht wie jeder andere irgendwo in England auf, nee, wir gehen nach Deutschland, da sind sie auch heute noch, war glaube ich keine dumme Entscheidung, hm. Und das, da gab es also eine Pressekonferenz, die ich auch schon erstaunlich gut vergessen hatte, aber es gibt Beweisfotos. Wir waren da zu viert. Ich sehe sogar ein Foto, wo ich eine Krawatte trage, was ich eigentlich nicht glauben mag, weil ich glaube, nach meinem äh, Jahr da auf der äh, Hannover Messe, der CeBIT, habe ich nie wieder eine Krawatte angezogen, dachte ich, aber für, für Nintendo hat man das dann doch gemacht. Es wurde der deutsche Gameboy preis vorgestellt, 170 Mark. Das war ja immer noch eine reine Importsache zu dem Zeitpunkt. Hm. Also dat, das waren so die äh, gesellschaftlichen Höhepunkte in dem Monat.
1: Ja, und dann gab es aber auch eine ganze Reihe von Spieletests, wobei ihr selten in die obersten Wertungsregionen gegangen seid. Das meine ich ja auch eingangs so von wegen der äh, ja, gewissen Gnadenlosigkeit wollen wir mal anfangen mit Imperium und darf ich mich da beschweren nach all den Jahren? Oder möchtest du mit einem anderen Titel anfangen?
0: Na, nein, das würde mich jetzt interessieren, weil auch, das war ein Spiel, das also sicher Michael länger gespielt hat als ich, ja, ja. weil ich konnte jetzt mit dem Test auch nichts mehr anfangen. Ja, also Imperium. Auf dem ST getestet gab es danach auch
1: für andere Rechner, wenn ich mich nicht schwer täusche, 80%. Prozent. Und ja, es war es war ein Strategiespiel, aber eines, äh, das mal so überhaupt gar keinen Charme hatte und wo man, ehrlich gesagt, sich auch irgendwann gefragt hat, äh, als also wer, wie soll man denn das spielen und wo soll denn da der Spaß entstehen? Aber dem Michael Hengst, dem hat's gefallen,
0: dieses komische Teil. Ja, vor allen Dingen, wenn man den Michael-Meinungskasten liest, dann ist klar, dass du einfach nicht hart genug bist. Also, Michaels
1: Meinungskasten und dann meine später erlebte Wirklichkeit. Strategen und Taktiker dürfen schon mal Freudentänze aufführen. Imperium ist eines der schönsten und reichhaltigsten Spiele dieser Gattung. Zwar hat die Spielbeschreibung Telefonbuchausmaße und der Handlungsablauf ist eigentlich staubtrocken, aber man kommt wunderbar schnell mit allen Optionen von
0: Imperium zurecht. Was ist denn das für eine Aussage, Michael? Und, und, und das, das war vielleicht noch mal ganz kurz, ich glaube, ein von Electronic Arts sogar veröffentlichtes Weltraum-Strategiespiel, korrekt? Ja, aber eins, das im Prinzip nur
1: in, in Menüs und hinter Icons versteckt stattgefunden hat. Äh, also, pff, ich, ich, ich bin damit nie warm geworden, das muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Also, und, und ich bin wirklich ein großer Strategiespiel-Fan. Also ich bin heute im Teflon-Modus, das gleitet auch an mir ab. Michael war der Haupttester, der hat sicher die 80 durchgesetzt. Äh, ich habe so ein Alibi-Mini-Meinungskasten, der singelmäßig sagt, mir hat überhaupt keinen Spaß gemacht, aber wenn der Hengst zu so begeistert ist, <lacht> dann <lacht> Also, Normalspieler sollten auch mal einen Blick riskieren. Der recht trockene Ablauf ist nicht jedermanns Sache. Ich <lacht> für, für diese Aussage sollst du dich echt schämen,
1: weil es ist ja eben nichts für Normalspieler. Naja, egal. <lacht> Was hast du denn
0: gegeben in Prozenten? Ach, keine Ahnung, also nichts über 60. Ja, äh, was haben wir sonst so an Test-Highlights in der Ausgabe? SSI, die Wiederholungstäter, mal wieder ein D&D-Rollenspiel mit der alten Engine. Secret of the Silver Silverblades, 79% auf dem PC. Und getestet
1: von einem gewissen Michael Hengst. Secrets of the Silverblade wartet zwar mit gewohnt guter Story, einem tadellosen taktischen Kampfsystem und einem tollen AD&D-Feeling auf, aber so recht begeistern konnte mich die dritte Folge des Forgotten Realms-Szenarios nicht. Man merkt deutlich, dass sich die Programmierer zu wenig Zeit gelassen haben, um noch an der spielerischen Tiefe zu feilen. Der Vorgänger hieß ja Curse of the Acer bonds, und, oh, und, bonds. Of und, und der war richtig ja, genau. gut und war auch storytechnisch besser
0: als Pool of Radiance, aber das war dann wohl von der Highlights. Es gab auch schon Champions of Grin, das war da wieder eine eigene Serie, also es waren so leichte Abnutzungserscheinungen. Ja, ja, genau. äh, schon da ganz äh, nett, weil auch fast vergessen finde ich noch Bad Blood, 72% auf PC. Das war so quasi eine Art äh, Fortsetzung des Times of Lore-Prinzips, äh, damals noch Chris Roberts, äh, da war er schon mit Wing Commander beschäftigt. Und äh, unser Jungtester Volker Weitz schrieb über Bad Blood. Dieselbe Mischung, die aus Times of Lore einen beachtlichen Erfolg machte, wurde auch bei Bad Blood um die Story gekleistert. Die Geschichte hat's in sich und spart nicht mit makabrem Humor. Ein einfach zu bedienendes Action-Adventure mit spannendem Szenario, das allerdings gehobene Ansprüche an eure Englischkenntnisse Stellt. Ich glaube, im Nachhinein gesehen, das nicht mehr ganz so prickelnd wie, wie Times of Lore, aber ja, 72%. Hm, hm. Dann, was haben wir noch, Flight of the Intruder, hardcore flugsimulation ja. ja Ja, Ganz bizarrer war noch das International 3D-Tennis von Sensible Software. Nach Fußball sind sie also auf Tennis gekommen. Oh, das, das sagt Software mir auch hat das. überhaupt gar nichts. <lacht> okay. Das war auch ganz krude, haben wir auch hier sehr zurückhaltend bewertet, obwohl Martin und ich haben das getestet. Wir mögen beide Tennisspiele, aber hier gab es auch für die Amiga-Version doch nur 68 C64 gab es gar äh, nur 66 äh, Ganz lustig ist das Interview, da waren wohl die Sensi-Jungs auf Pressetour. Äh, jenseits vom Test in derselben Ausgabe kann man das nachlesen. Und äh, ja, vielleicht noch aus meinem Meinungskasten ganz kurz. Die Strichmännchen sehen so mitleid mitleiderregend mickrig aus, als hätte man sie auf Schwachstrom gesetzt. Die Steuerung ist an sich gut, doch trotz Flackerhilfe habe ich meine liebe Mühe beim Treffen des Balls, der zudem etwas zittrig durch die Luft ziegelt. Also es, Martin hat das auch angesprochen, es war nicht nur meine persönliche Dummheit. Und... Das große Ding war halt damals, wie der Name schon sagt, 3D. Und deswegen waren das auch nur Strichmännchen. Man konnte auf dem Amiga frei die Betrachterperspektive wählen. Es nutzte halt nicht viel, wenn so die Spielbarkeit und das Steuerungsgefühl irgendwie so bäh sind und man den Ball nicht trifft. Das äh, dämpft die Freude etwas. Dann haben wir hier noch ein Kuriosum, das mit 55% nicht wirklich toll bewertet worden ist. Es war ein käufliches Werbespiel das Rainbow Arts für Philip Morris entwickelt hat. Uh, Sunny, Shine und das war ein so Point-and-Click-Adventure, so ein bisschen im, im LucasArts-Leitstil. Ähm, aus heutiger Sicht äh, wundert man sich natürlich schon sehr. Äh, man war vor 30 Jahren noch nicht ganz so empfindlich. Ich habe mich auch immer gefreut nach dem Motto, oh, da ist Zigarettenwerbung im Heft. Das ist nicht nur gut, weil das die Wirtschaftlichkeit des Objekts äh, sicherstellt. Man, man war auch ein bisschen stolz, oder? Man fühlte, oh, wir kommen an, so im Kreis der richtigen Zeitschriften. bei den Gruß Wir werden wahrgenommen von solchen Agenturen. Das muss man vielleicht noch entschuldigend dazu sagen. Na und wie man sich denken kann, gibt es so gewisse kleine Eigenheiten bei einem Spiel, das von der Zigarettenfirma finanziert wird. Volker Weidt schreibt in seinem Test, »Besonders wichtig ist, dass Sunny immer ausreichend mit Sargnägeln versorgt wird. Ohne seinen stündlichen Nikotin-Nachschub ist mit ihm einfach nichts anzufangen.« Gemessen an Larry oder Zack McCracken, die hier offensichtlich pathisch standen, ist der Schwierigkeitsgrad der Puzzles deutlich einfacher. Schließlich will man Zigaretten verkaufen und keine Kunden vergraulen. Und äh, also erstaunlich, das wurde nicht verschenkt, das haben sie richtig verkauft <lacht> ja. für 59 und Mark. Unglaublich, also schwer verständlich.
1: Und auch diese Subtilität der Werbebotschaft äh, <lacht>
0: ist von lustig. Ja, 30, ja, da 30 du das uns doch, ja. Also, äh, Lieber. Ja. Ähm, ansonsten, bevor wir vielleicht noch ein Test-Highlight bei den Videospielen finden, richte ich die Aufmerksamkeit noch auf Seite 116. Da gibt es ein Special zur damals wirklich voll blühenden Tüftel- und Denkspielwelle: Denkste. Heißt dann auch die Überschrift und ähm, also mein Lieblingsfoto aus der ganzen Ausgabe, das bin nicht ich mit einer Krawatte, sondern auf Seite 125, die Computer-Live-Werbung, wo ein sichtlich enthusiastischer Joschka Fischer das Magazin wohl hält. Ich glaube, das haben wir nicht gephotoshoppt damals. Das ist wohl echt. Hm. Er, er Wirkt auch so ein bisschen betreten, als wäre das peinlich. Aber das war so die Antwort auf die Frage, was ist eigentlich aus unserem ehemaligen Schutzumschlag geworden? Hm. Also wir, wir hatten keinen Joschka Fischer, dafür hatten wir eine erstaunlich gute Master System Version eines altgedienten PC-Rollenspiel-Klassikers.
1: Ja, beziehungsweise Apple II Klassikers und C64 Klassikers äh, Ultima IV fürs Master System. 86 vom Volker Weiz bekommen. Jetzt muss ich peinlich berührt sagen, ich kenne von dieser Version nur Screenshots und äh, YouTube-Videos. Was? Ja. Die hast du nie gespielt? Nein, habe
0: ich nie gespielt auf dem Master System. Die ist wirklich gut und läuft auch wie eine Eins in den handelsüblichen Emulatoren. Ja,
1: ja. da muss ich jetzt mal nachholen.
0: Ich habe es ja selbst
1: gespielt, natürlich auf dem C64 und verglichen damit ist also die Grafik extrem viel höher aufgelöst und vor allem auf dem C64 war
0: ja Hauptunterschied ne? äh,
1: war, war war Ultima 4 im Prinzip ja schwarz-weiß kann man sagen und auf dem PC hat es dann auch Farben äh, die PC-Version habe ich später noch mal gespielt ich muss dir ehrlich sagen hier finde ich die Sprites so ein bisschen konsolig aber das Bunte gefällt mir und sicherlich liest es auch total flüssig. Aber konnte man das denn wirklich spielen? Wie, wie war denn das dann gemappt? Weil schon Ultima 4 hatte doch einige Tastaturkommandos auf
0: dem C64. Ja, deswegen, die haben komplett die Bedienung neu gemacht. Also das war das, warum wir alle so baff waren. Und du kannst gleich auch nochmal den Volker zitieren aus seinem Meinungskasten. Ähm, also die haben das nicht einfach so studrig gemacht, sondern eine sehr liebevolle Menüsteuerung gemacht. Und das war dadurch so viel leichter zugänglich mhm. als diese krude Heimcomputer-Tastatursteuerung. Und ich habe es nämlich erst für irgendwillen, für irgendwas wart ihr das? Was ein anderer? Ich hatte es jedenfalls erst vor ein paar Jahren <lacht> im Emulator frisch gespielt und von, von all den Ultima 4 Versionen, die ich kenne, ist das die, die ich am ehesten heute freiwillig spielen würde. Also die, die Dialoge zum Beispiel ist, sobald halt einer was sagt, dann taucht halt dieses Keyword im Menü auf, also ah, das hört ihr selbstverständlich ist. Das ist ja mal geschickt,
1: ja. Und neumodischer Tant-Keywords, die notiert man sich in Notizblöcken, bis man nach Jahren merkt, dass immer nur die ersten vier Buchstaben verwendet wurde und man musste gar nicht Gargoyles ausbuchstabieren. Und, ähm, also, wer nicht K für Climb wohlgemerkt, der eigentlich mit C geschrieben blind eintippen kann, der kann kein Ultima-Fan
0: sein, Heinrich. Also, die Empfehlung ist wirklich die für alle, die sagen: Ultima 4 klingt interessant, aber ich pack das nicht. Ich <lacht> sterbe bei dieser komischen Bedienung. Die Master System Version, das ist die, die man am ehesten noch verdauen kann. Oh, zumindest mal zum Reinspielen. Ach oh, ja. Naja, auf jeden Fall. Wie hat es denn da Volker zusammengefasst? Genau. Äh,
1: schrieb die Powerplay: Schrieb der Volker, die Grafik ist ein Quäntchen bunter als bei den meisten Computerversionen und die Benutzerführung lässt keine Wünsche offen. Besonders angetan bin ich von den spielerischen Feinheiten und der ausgetüftelten Story, die in Ultima 4 steckt.
0: Und äh, auch nochmal hier der Preis, da wurde damals auch erwähnt, 140 Mark für ein Master System Modul, ist natürlich im Vergleich zu gewissen Neo-Giro-Importtiteln ein Schnäppchen. Die Batterie war auch drin, ne, zum Spielstand ja, das Speichern, man also natürlich. Nur für ja, 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 Luxus, ja. ja. Da, also, das hat
1: es wahrscheinlich auch teuer gemacht, aber das Dumme ist, dass die Batterien ja nicht ewig halten, also wer, wer vor 30 Jahren so kurz vorm Ende von Ultima 4 vielleicht schon 7, <lacht> von in sieben von acht Tugenden
0: erleuchtet und so, jetzt weiterspielen möchte, der wird wahrscheinlich eher enttäuscht werden. Ja, und dann vielleicht zum Abschluss des Videospielteils werfe ich noch ein, zwei Wertungen rum. Alex Kid in Shinobi World, 77%. Prozent. Und Tetris war dann auch auf dem NES erhältlich und hat nur 89% Prozent bekommen. Äh, ich ich glaube, da war halt der mangelnde Duellmodus ne, vom Game Boy Link Kabel, der das ein bisschen gebremst hat. Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Zeitreise. Das war doch
1: ein ergiebiger spieleveteranen podcast heute. Von ganz neuen Konsolen bis hin zu ganz alten, aber mit 65.000 Farben oder wie viel es nochmal waren beim Neo Geo. Ja, und wenn ihr wollt und Patreon-Unterstützer seid, dann könnt ihr uns schon in einer Woche erneut hören, statt erst in zwei. Bis dahin... Alles Gute und ein zweistimmiges Tschüss!
0: Das war der 178. Spieleveteranen-Podcast mit einem besonderen Gruß an unseren heutigen Gastveteran Roland Austinat. Wer so unersättlich ist, dass er die Spieleveteranin wöchentlich hören möchte, der findet auf Patreon.com/spieleveteranin Informationen zu Unterstützung und Zusatzepisoden Angebot. Unsere Webseite ist spieleveteranin.de und unsere großzügigsten Unterstützer sind Christian Kuhlheim, Markus Werner, Champa, Marc Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Wiederkehr, Ronk. Mario Stritzelberger, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Merten Hansen, Heinrich von Weilnau und Whitebed. Bleibt bis zum nächsten Mal brav verspielt und gesund. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen-Podcast.